0: Mesdames, Messieurs, au nom des organisateurs des manifestations qui commémorent le bicentenaire de jean Rousseau, j'ai le plaisir de saluer ici Monsieur Henri Guillemin, et c'est-à-dire au nom de la ville de la Chaux-de-Fonds, du centre d'information du Jura de Châtelois, de la Société d'Histoire et du Club 44. Il aurait été en effet peu concevable que ces manifestations se passent sans la participation active de Monsieur Dima, dont tout le monde connaît l'immense érudition, le bonheur de vous présenter, et en particulier, euh, tout le monde connaît les travaux qu'il a fait sur Rousseau et sur Voltaire. Euh, J'ai une communication à vous faire encore. Ces manifestations de commémoration se continuera en septembre par deux ou trois conférences qui sont annoncées normalement. D'autre part, Monsieur François Maté a édité, bien édité aujourd'hui, je crois une petite brochure qui s'appelle Sur les pas de Jean-Jacques Rousseau, brochure qui est en vente ici à l'entrée. Monsieur, nous réjouissons de vous entendre.
1: Merci beaucoup. <rires> <rires> Eh bien, je crois qu'il faut partir d'une légende qui est à renverser, comme beaucoup sont à renverser en histoire et en histoire littéraire. Cette légende, c'est l'identité de Voltaire et de Rousseau dans la préparation de la Révolution française. Vous vous rappelez la chanson de Gavroche dans Les Misérables, c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. Et je vais vous rappeler ce qui s'est passé en France en 1912 lorsqu'on a célébré le deuxième centenaire de la naissance de Jean-Jacques. J'étais beaucoup trop jeune pour avoir vu ça de près, mais j'ai étudié la presse contemporaine. Des célébrations officielles avaient lieu à la Sorbonne et au Panthéon. C'était la Troisième République, une république assez radicale, comme vous savez, en France. Et à cette occasion, on avait uni les noms de Jean-Jacques, de Voltaire, et des encyclopédistes, comme s'ils étaient tous d'accord pour ce grand mouvement de pensée qui s'est développé en effet en France et en Europe au XVIIIe siècle. Or, il faut que vous sachiez, c'est très important, que quand Jean-Jacques était de ce monde, il n'avait pas eu d'adversaire plus acharné et d'ennemis plus implacable que ces mêmes encyclopédistes avec lesquels on le confond aujourd'hui. Il y a donc là une espèce de quiproquo, enfin d'erreur sur la personne, et je voudrais essayer de vous montrer l'opposition fondamentale qui existait entre Jean-Jacques et les encyclopédistes, et en particulier entre Jean-Jacques et Voltaire. Alors voilà comment je vais conduire mon exposé, je vais regarder la vie intérieure de Jean-Jacques. Je ne parle pas de ses errants, ses zigzags, C'est pas ça qui m'intéresse, c'est son mouvement intérieur, jusqu'à une certaine date à laquelle va surgir dans sa vie cette opposition très violente de Voltaire qui ira jusqu'à des limites que vous ne soupçonnez pas. Bon, ben vous savez bien que Jean-Jacques naît à Genève en 1712, c'était une petite cité, à ce moment-là il y avait... 20 000 habitants, je crois qu'il y en a quelque chose comme plus de 200 000 aujourd'hui, une cité entourée de murs avec des portes c'est un petit détail qui aura son importance pour la suite il est citoyen de Genève alors que vous savez peut-être que sur ces 20 000 Genevois il n'y en avait que 1800 qui étaient citoyens de Genève c'est-à-dire qui avaient le droit de vote les autres, l'immense majorité on les appelait simplement les natifs des gens qui n'avaient pas le droit de vote Et bien Isaac Rousseau, père de Jean-Jacques qui est un Technicien, vous savez, un artisan en chambre, enfin, qui fait des montres, est un homme pauvre, c'est entendu, mais il appartient à cette espèce de petite aristocratie républicaine, si bien que le fils jean de jean le, le fils Rousseau, quoi, le fils de Jacques Rousseau, est promis d'être à son tour un citoyen de Genève. Ce qui fait lorsque, que lorsqu'un critique très important de France aujourd'hui oublié, mais qu'on m'obligeait à révérer lorsque j'étais étudiant, et qui s'appelait Ferdinand Brunetière, écrit dans un texte sur Jean-Jacques il était peuple de par ses origines et peuple au sens le plus fâcheux du mot ben il se trouve que ce monsieur Bruntier se trompe ce n'était pas d'ailleurs l'unique fois où il s'est trompé je répète, son père était en effet pauvre mais il était citoyen de Genève d'autre part, on nous répète aussi, il n'a pas été élevé primo parce que sa mère a disparu huit jours après sa naissance et deuxièmement parce que le père était, comme on dit aujourd'hui, un farfelu reprenons les choses si, il y a eu deux présences féminines auprès de Jean-Jacques il y avait d'abord une tante, la tante Gonceru, qu'il appelait la tante Suzon, et puis il y avait, si pauvre que l'on fût, une domestique à la maison, qui s'appelait Jacqueline, et que lui appelait mamie Jacqueline. Il y a donc la tante Suzon et la mie Jacqueline qui s'occupent de ce petit enfant et surveillent ses premiers pas. Le père, bon, on nous a dit qu'il était dromoman. Vous savez, quand on veut paraître cuistre, on dit dromoman, ça veut dire un homme qui a l'habitude de voyager. C'est pas vrai. Trop il s'est trouvé qu'il a un crusaut, comme un certain nombre de jeunes voix de l'époque, est allé à l'étranger, il est allé à Constantinople pour voir s'il n'y avait pas une situation pour lui plus aisée que celle qu'il avait à Genève. Nombreux étaient les Genevois qui à ce moment-là s'expatriaient. Et si tous ceux qui s'expatriaient provisoirement ou définitivement étaient considérés comme des schizophrènes, alors la ville en était peuplée. Ce n'est pas vrai. Il était, Isaac Rousseau, entouré d'une telle estime lorsqu'il s'est trouvé pendant trois ans à Constantinople que les Genevois de Constantinople avaient choisi, lui, comme si je puis dire consul honoraire, c'est-à-dire, quand il y avait la communauté genevoise qui voulait faire quelque chose, ou demander quelque chose au petit conseil de Genève, c'était Isaac Rousseau qui était chargé de faire cette correspondance. Bon, il rentre, il s'occupe de son petit garçon, et évidemment, on nous répétera toujours, mais c'était un homme déraisonnable, puisque Jean-Jacques lui nous raconte dans les confessions que son père, qui lui demandait souvent de lui faire la lecture pendant qu'il travaillait à son établi, l'avait un jour laisser lire presque toute la nuit d'abord qu'est-ce qu'il faisait lire un roman corrupteur non pas du tout la vie des hommes illustres de plus tard c'est pas très drôle mais enfin vous voyez à quel point c'était sérieux et puis justement puisque Jean-Jacques nous raconte qu'il est arrivé une fois que son père ne s'était pas rendu compte de l'heure qui passait et qu'il s'était aperçu que le soleil était levé parce qu'on entendait tourner et crier les hirondelles autour de la maison une fois c'est justement pour ça que c'était resté dans le souvenir de Jean-Jacques lorsqu'il nous a parlé de son père à plusieurs reprises il n'a pas parlé seulement avec cette affection qu'on peut attendre d'un enfant gentil, mais avec reconnaissance, en disant carrément que tout ce qu'il peut avoir de meilleur en lui, c'est à son père qui le doit. Bon, ce père va disparaître lorsque l'enfant a 10 ans, disparaître, quitter Genève. Hein. Il vivra encore un certain nombre d'années, mais il s'est brouillé, enfin, il a une difficulté en procès même avec un certain capitaine en retraite, qui s'appelle le capitaine Gautier. Il a l'impression que lui, petit personnage, s'il passe en justice devant le capitaine Joutier, il sera mal vu parce qu'un capitaine c'est plus important qu'un artisan. Alors il va pas bien loin de Genève, il va à Nyon, enfin il quitte le petit. Alors il ne peut plus s'occuper de lui. Qu'est-ce qu'on va en faire du petit Jean-Jacques ben, Vous le savez bien, on le met à Beaucer, à Beaucer Verrier, chez un pasteur encore, le pasteur Lambertier. Bon, là il y a l'histoire de la fessée que va donner mademoiselle Lambertier, mais ça, ça nous entraîne en dehors de ce que j'ai à vous dire. Il s'agit de l'atmosphère dans laquelle cet enfant a vécu. Une atmosphère de puritanisme. Une atmosphère de calvinisme, une atmosphère de christianisme vécu et sérieux. Vous savez, on peut essayer de donner telle formation à un enfant, puis le résultat est exactement contraire. Eh bien, ça va, au contraire, ça marche pour Jean-Jacques. Cette grève chrétienne, comme dira Voltaire, prend sur lui. Puisqu'il a 12 ans, et quand on lui demande qu'est-ce qu'il veut être, il sait ce qu'il veut être. Il dit « je veux être pasteur ». Parce qu'il y avait du côté de sa mère un pasteur, enfin un grand-oncle, et il a l'intention d'être pasteur alors représentez-vous bien ce petit Jean-Jacques de 10 ans, 11 ans, 12 ans qui est un petit calviniste qui y croit et qui veut être pasteur première coupure dans sa vie c'est le 1er mai 1900, 1725 donc vous avez calculé il a 13 ans comme on est pauvre dans la famille il s'agit de lui donner le plus rapidement possible un métier alors on va le mettre chez un graveur je me demande pourquoi du reste on ne le met pas chez un horloger puisque son père faisait des montres un graveur nous savons que ce graveur était très jeune il s'appelait Du Commun. Il avait 20 ans, 20 ans, très jeune pour un patron. Il avait trois ouvriers chez lui et il les traitait comme il était d'usage de traiter les subalternes à ce moment-là, c'est-à-dire parfois même il les frappait. Alors, rendez-vous compte qu'à partir de sa 13e année, Jean-Jacques est dans une atmosphère très différente de celle qu'il avait connue, soit auprès de son père, soit chez le pasteur Lambertier. Il va lire des livres, comme on dit, au-dessus de son âge. Il va emprunter des livres à une loueuse de livres de Genève qu'on appelle « La femme tribu », qui aura des difficultés avec le consistoire, parce qu'elle prêtait n'importe quoi à n'importe qui pourvu qu'on lui donne les deux sous du livre. Son père avait accompagné très souvent, le petit Jean-Jacques, le dimanche. Soit à Saint-Gervais soit à Saint-Pierre, il le tenait par la main, il chantait des psaumes ensemble. Maintenant, je ne crois pas qu'il retourne ni à Saint-Gervais ni à Saint-Pierre, et les camarades qu'il a, je crois que son père ne l'aurait pas, pas accepté. Il est malheureux. Dans cette maison où personne ne l'aime, où il n'a personne à aimer, où il est traité durement, et il va faire un coup de tête très grave, vous allez voir, le 15 mars 1728, ce qui lui fait 16 ans. La ville de Genève, je vous l'ai dit tout à l'heure, avait des portes, et quand les portes étaient fermées, le dimanche soir, il fallait être un grand personnage pour les faire rouvrir. Plusieurs fois déjà, le petit Rousseau, de 15 ans, 16 ans, s'était attardé avec ses camarades à l'extérieur de Genève, si bien quand il était arrivé, les portes étaient fermées. Il devait donc attendre la réouverture des portes le lendemain matin et vous imaginez, comme il habitait chez du commun, l'accueil que vous lui faire du commun, accueil de gifle, lorsqu'il revenait comme ça si tard. Le dimanche 14 mars 628, il revient trop tard aussi. Alors il décide de passer la nuit sur le glacis des fortifications de Genève, il ne devait pas faire chaud dans cette nuit du 14-15 mars, et le 15 mars au matin, il prend sa détermination. Il ne rentrera pas à Genève. Il va tourner le dos à Genève au sens propre et au sens figuré. Et qu'est-ce qu'il peut faire Eh bien, il a entendu parler, à l'intérieur même de la ville de Genève, d'un curé qui avait une certaine notoriété, qui s'appelait Benoît de Pontvert, était curé de Confignon. Aujourd'hui, Confignon nous paraît tout près de Genève, à ce moment-là, ça faisait une certaine distance. Ce curé de Confignon avait une certaine réputation euh, demi-ironique, demi-respectueuse. On disait qu'il tenait table ouverte et que les protestants qui acceptaient de se convertir au catholicisme étaient tout de suite très bien traités chez lui. Je ne voudrais... Rien dire contre la mémoire de ce respectable ecclésiastique. Mais j'ai tout même l'impression qu'il avait chez lui moins de zèle de confesseur et de convertisseur que de fierté de collectionneur. Il organisait des matchs avec ses confrères à celui qui obtiendrait le plus de rentrées, Et il avait ce procédé des tables ouvertes, c'est-à-dire que le catholicisme se présentait chez lui avec un visage succulent. Alors Jean-Jacques va hésiter un certain temps, il ne sait pas que de venir. quoi, hein, Et il va finir par aller frapper à la porte de la caverne aux bombances en annonçant à ce prêtre qu'il a l'intention de se faire catholique. Une conversion me paraît noble lorsque quelqu'un quitte ce qu'il estime être l'erreur pour passer à ce qu'il estime être la vérité. Mais vous voyez bien qu'il n'y a rien de semblable dans ce geste du garçon de 16 ans qui quitte le protestantisme pour aller au catholicisme parce qu'on lui a dit qu'il ne fallait pas le faire, pour voir ce qui va arriver par goût de l'aventure et aussi parce qu'il ne sait pas comment manger. Alors, le curé est à la hauteur ou à la rondeur, comme vous voudrez, de sa réputation, le fait bien manger, et lui dit qu'il va l'envoyer auprès d'une ancienne protestante, devenue également catholique, qui habite à Annecy, qui s'appelle Madame de Varins. Le représentez-vous, ce Jean-Jacques de 16 ans, qui n'a encore jamais quitté Genève, et qui marche, car il y va à pied, forcément, à Annecy. C'est la première fois qu'il voit les montagnes d'un peu près. Il a le cœur battant, en se demandant qui va être cette Madame de Varins. On lui a dit que c'était une baronne, c'est peut-être quelqu'un de très impressionnant. Enfin, il est ému, et c'est, il nous le racontera, le jour deux. Parc fleuri comme on disait alors, ça veut dire Dimanche des Rameaux, qu'il arrive à Annecy. En arrivant dans les faubourgs de la ville, il demande où se trouve la maison de Madame de Varins et on la lui désigne et comme il avance dans la direction de cette maison, il voit un carrosse qui était au pied du perron et une femme ravissante qui descend les marches. Il pense que c'est elle, il se présente, il est bien élevé, il tient son chapeau à la main. C'était un garçon petit, il ne sera jamais grand, avec un teint très bronzé, vous savez c'est curieux, ce, ce jeune voix avait une allure d'algérien de, et des yeux très, très lumineux. Alors il présente à Madame de Varins le petit mot d'introduction que lui a donné le curé Benoît de Convert. Et il est très content parce que cette dame n'est pas du tout intimidante. Elle a 29 ans, vous savez, elle est charmante, elle est blonde, elle a des yeux bleus. Enfin, c'est le catholicisme qui continue à se présenter sous l'aspect le plus agréable. Alors, madame de Varins lui dit qu'elle veut s'occuper de lui, mais qu'elle ne peut pas le garder à la maison, bien sûr. Il faut d'abord qu'on le transforme en un catholique estampillé. Pour ça, elle l'envoie, Dieu sait pourquoi, du reste, à Turin. Je suppose qu'à Annecy, il devait bien y avoir je ne sais quel séminaire, en fait, quoi que ce soit qui puisse assurer sa formation catholique. Non, elle le fait, elle l'envoie à Turin à l'hospice du Santo Spirito. Il nous racontera, Jean-Jacques, dans les confessions, quand il arrive à cet hospice, il a fait, comme il dit, une belle défense, c'est-à-dire que les prêtres ont trouvé à qui parler, parce qu'il avait tout de même ses convictions protestantes et qu'il s'est défendu très vigoureusement. Voyez-vous, je ne voudrais pas me risquer à de la psychologie au-delà d'une psychologie élémentaire, mais il me semble, enfin on peut le vérifier assez souvent, que quand on fait quelque chose que l'on ne doit pas faire et que ce quelque chose réunit réussit, on n'a pas de scrupules. Les scrupules viennent lorsque ce qui était mal ne réussit pas. Et ce qu'il avait fait, c'était mal. Et ça réussit pas parce que c'est très désagréable. Hein. Chez le curé Benoît de c'était pas tant, on mangeait bien. Chez Madame de Varin, c'était ravissante, mais à l'hospice du San purito ce n'est pas drôle du tout. C'est une grande usine pour la fabrication des catholiques en Syrie. Et j'ai l'impression qu'il est traité comme n'importe qui. Quoi. Si j'étais moins respectueux, je dirais qu'on a fait son éducation à la diable. En effet, il va sortir de là très rapidement, et quand il sort, on n'a pas les dates exactes, mais il semble qu'il est resté à peu près trois semaines. Quand il sort de l'hospice du San Spirito, il est, écoutez-moi bien, il est sur le pavé de Turin, il est dans une ville dont il ne connaît pas la langue, il n'a aucune relation à Turin, qu'est-ce qu'il va devenir On a retrouvé au début de ce siècle, et publié en 1905, publier, vous allez voir, une feuille de papier blanche, sur laquelle Rousseau avait écrit « Jeunesse égarée », puis il n'avait pas fait de texte. Je suppose qu'il avait eu l'intention, à une certaine date inconnue de sa vie, de raconter ce qui s'était passé dans sa jeunesse égarée. Et ben c'est certain que quand il était à Turin, où il a traîné pendant 2-3 ans, il tourne très mal. On le voit larbin occasionnel, clochard intermittent, et même à cause de ce qu'il a appris, de mauvais camarades qui étaient l'hospis du la masturbation d'une part et des exhibitionnistes d'autre l'autre part. Il est en train de couler, hein Jean-Jacques coule. Vous savez qu'il est allé chez le comte de Bouvon, puis ça n'a pas marché, il est allé chez la comtesse de Versélis, et c'est la comtesse de Versélis qu'il a fait une chose abominable. Cette chose abominable, nous ne le saurions jamais si lui-même ne nous l'avait pas dite. Raconter des choses sexuelles, c'est très facile et c'est plutôt honorable, mais raconter qu'on a été un voleur et un calomniateur, c'est infiniment plus grave. Ben, il l'a fait, hein. il nous l'a dit. Chez Madame de Verselys, il avait volé un petit ruban d'argent, un petit bout de ruban d'argent. C'était pas quelque chose. Mais enfin, il l'avait volé, et Madame de Verselys s'est aperçue de ce vol. Alors, elle avait fait fouiller. il avait fouillé elle-même peut-être le petit bagage de ses domestiques, et elle avait découvert ça dans le petit bagage de Jean-Jacques. Alors, pour ne pas être accusé de vol, il va faire une abominable calomnie. Il va dire :« Non, c'est Marion, la servante Marion, qui a un béguin pour moi, moi je suis pour rien, qui me l'a donné. » Ce n'était pas vrai. C'est lui qui l'avait volé. Par conséquent, cette malheureuse servante, calomniée, va être chassée à la rue, et vous imaginez ce qu'est le destin d'une bonne chassée pour vol dans une famille convenable. Comme je vous le dis, il tourne infiniment mal, mais il a une chance. Il y a un prêtre assez différent de celui, Benoît de Pontvert, qu'il avait vu il quelques jours, et de ceux qu'il avait subi à l'Ossubis saint Pirito, il s'appelle Jean-Claude Gaëme, qui va s'occuper de lui. Ce prêtre Jean-Claude Glemme c'était un mondain, forcément, puisqu'il fréquentait dans le salon dans l'adversélisme, mais c'était aussi un prêtre sérieux, enfin, qui y croyait. Quoi. Et voilà qu'il va demander à ce petit valet de chambre, Jean-Jacques, de venir, lui, parler. C'est déjà considérable, parce que dans un salon, où les domestiques sont des robots articulés, on ne les regarde même pas. Hein. Tout à coup, cet abbé Jean-Claude Glem avait repéré ce serveur, serviteur, comme vous voudrez, qui ne ressemblait pas à un serviteur, qui n'était pas rampant, qui se tenait bien, qui avait une certaine dignité, et il lui demandait de venir parler avec lui. Déjà, Jean-Jacques est très ému de cette gentillesse qu'on lui fait. D'autre part, quand Stabé lui parle chez lui, comme ça, vous vous rendez compte que le prêtre n'est pas payé pour ça. Enfin, il n'est pas en chair, il n'est pas en train de faire son, son métier, sa profession. Il lui parle parce qu'il a envie de lui parler, pour lui dire des choses qui lui tiennent à cœur. Et vous comprenez bien que ce que dit Stabé Guem à Jean-Jacques, c'est la même chose que lui avait dit son père, que lui avait dit le pasteur Lambertier. Quelque chose qui commençait à se dénouer en lui, se renoue. Une source perdue recommence à... Sourdre. Il n'oubliera jamais, son Jean-Claude Gaim. On sait à peu près ce qu'il lui a dit. Pascal était peu connu au XVIIIe siècle, mais j'ai l'impression que Jean-Claude Gaim le connaissait, Pascal. Parce qu'il aurait dit à Jean-Jacques, mon petit, qui êtes-vous Alors Jean-Jacques a dit moi, j'étais un petit sourien de Genève. Si j'étais resté à Genève, j'aurais le droit de porter l'épée. J'ai fait une bêtise, une chose mal. J'ai quitté mon protestantisme pour devenir catholique par arrivisme, peut-être, enfin, je ne sais pas. Et la prête lui dit mais il ne faut pas être malheureux d'être valet de chambre. Parce qu'il vaut beaucoup mieux être un valet de chambre qui fait bien son métier qu'un duc et père qui ne fait pas le sien. L'important dans la vie, ce n'est ni d'être l'orion ni d'être riche, c'est de suivre sa conscience, sa vie intérieure. Il n'oubliera jamais, Jean-Jacques, et bien des années après, lorsqu'il écrira sa profession de foi du vicaire savoyard, c'est en secret, à la ressemblance de l'abbé Jean-Claude Guem qu'il le dessinera, son vicaire savoyard. Bon. Alors maintenant, comme je le disais à l'heure, je ne fais pas une biographie externe, je ne vais pas le suivre dans toutes ses errances, il va quitter Turin, il va essayer de, de vivoter, il coquiner avec un camarade qui présente ce que l'on appelait alors une fontaine de hierons, qui n'était pas autre chose qu'une clepsydre. Il avait du goût pour la musique, alors il s'annonce comme professeur de musique en se disant qu'à force de l'enseigner il finira bien par l'apprendre un petit peu enfin on le voit de tous les côtés il est à Lyon, il est à Nyon pour aller voir son père il est à Fribourg, jusqu'à Lyon il est allé. vous savez aussi ce qui va lui arriver tout près de chez nous, enfin à Boudry où il tombe sur un personnage avec une grande robe qui se donnait pour un archimandrite. L archimandrite qui faisait, paraît-il, une quête pour le rétablissement du saint sépulcre qui était à ce moment-là déjà en ruine. La quête de cet archimandrite, qu'il était tout en que moi-même, était une quête purement personnelle, et Jean-Jacques ne se rend pas compte du tout qu'il est la proie d'un escroc. Alors il se constitue le secrétaire de cet archimandrite, parce qu'il sait un peu d'italien, mais l'archimandrite fait une erreur que vous connaissez, il va voir l'ambassadeur de France qui, à ce moment-là, et puis M. de Bonnac était à Soleure c'est vrai que c'est beaucoup plus tard que l'ambassadeur de France ira à Berne. Les ambassadeurs, je les connais pour les avoir fréquentés, ce sont des hommes qui doivent foncièrement et fonctionnellement se méfier. Alors l'ambassadeur quand il voit cet archimandrique qui vient de lui demander de l'argent, se méfie, fait faire une enquête, s'aperçoit que c'est un faux archimandrique qui fait une quête personnelle, le fait arrêter par la police et Jean-Jacques est arrêté aussi. Mais de même que l'abbé Jean-Claude Guem s'était intéressé au visage, au comportement, à l'apparence de Jean-Jacques, de même cet ambassadeur de France lui parle, lui demande qui il est. Et Jean-Jacques lui dit « mais je vous assure, je ne savais pas que c'était un escroc ». Et l'ambassadeur comprend qu'il lui dit la vérité. Alors l'ambassadeur le retire des mains de la police et dit « je vais m'occuper de vous ». Et voilà Jean-Jacques qui est envoyé pour la première fois à Paris, il a 19 ans. Il est ravi d'aller à Paris, mais il s'aperçoit que ce que lui a trouvé l'ambassadeur comme emploi, c'est encore un emploi subalterne, un emploi de valet de chambre, il ne veut pas et il revient dans cette Savoie où il était repassé plusieurs fois pour voir cette madame de Varins qu'il n'avait jamais oubliée. Attention, elle n'est plus à Annecy, elle est à Chambéry et un des ennemis les plus incandescents de Jean Jacques, j'ai nommé monsieur Charles Maurras de l'Académie française et de l'Action française en même temps Charles Maurras avait dit, c'est maintenant, dans la vie de Jean-Jacques, sa période du gigolo d'Annecy. Premièrement, c'est faux, c'est pas Annecy, c'est Chambéry. Et deuxièmement, ce n'est pas que le mot de gigolo soit exactement de mon vocabulaire, mais enfin, je crois qu'on pourrait définir le gigolo un homme assez jeune qui procure à des dames moins jeunes des satisfactions rétribuées. J'ai dit ça convenablement. Bon, eh ben, il s'agit pas du tout, il s'agit pas du tout de ce que vous croyez. C'est pas vrai. Jean-Jacques va effectivement être pris par madame de, de, madame de Varins chez elle. Elle l'avait enveloppé d'un regard connaisseur, c'était une personne dont les mœurs étaient assez libres. Elle a trouvé Jean-Jacques charmant. Elle avait établi un vocabulaire particulier entre elle et lui. Elle l'avait d'abord appelé Jean-Jacques, puis après elle l'a petit, encore plus gentil. Elle lui avait demandé, lui, de l'appeler, elle, maman. Figurez-vous que quand Jean-Jacques dit maman à madame de Varence, il le dit, comme on, si je puis dire, bon jeu, bon argent. Il la respecte, cette femme. Il la trouve très belle et il la trouve très gentille. Madame de Varens est une convertie, en effet, sa maison est toujours remplie d'ecclésiastiques. Elle a un confesseur à domicile, un jésuite qui est source et qui arrange tout. L'évêque lui-même, l'évêque vient de temps en temps dans, dans la maison. Enfin, cette maison religieuse est une espèce de vestibule du paradis, hein, pour Jean-Jacques. Par conséquent, quand il dit maman à Madame de Varens, il lui dit tout son cœur, comme si la Providence avait mis sous ses pas quelqu'un pour remplacer, maintenant qu'il est grand, cette mère qu'il a perdue quand il était tout petit. Il faut que vous achiez. c'est très important pour ma petite démonstration, qu'autant le petit Jean-Jacques protestant y croyait et voulait être pasteur, autant le Jean-Jacques catholique y croit et accepte d'être prêtre. Elle lui a demandé ce qu'il voulait faire, il dit « j'aimerais bien être prêtre ». Alors on l'a mis au séminaire, ça marchera pas. Je sais pas pourquoi... Sinon que nous possédons le texte de ceux qui l'ont renvoyé en disant qu'il est tellement bête qu'il n'est même pas capable de faire un curé de campagne. L'Église s'est privée, privée d'un bon collaborateur. Alors il ne sera pas prêtre, mais il faut que vous sachiez, peu importe qu'il fasse après, il va être chanteur à la cathédrale, il va être petit fonctionnaire au cadastre, employé au cadastre à, à la municipalité. Ce qui m'importe, moi, ce qui vous intéressera, c'est que Jean-Jacques est un fervent on a retrouvé et publié en 1905 des petites prières qu'il avait écrites quand il habitait chez Madame de Varens pour compléter ces prières automatiques que les catholiques ou les protestants disent chaque jour et qui souvent ne sont que du psittatisme sur leurs lèvres. Pour lui, Jean-Jacques il a l'impression qu'il veut bien dire ces prières qui sont traditionnelles mais que à force de les répéter, on n'est plus dedans. Alors il fabriqué des petites prières personnelles qu'il adressait à Dieu. Sans respect humain, qu'il nous dira plus tard dans ses confessions que lorsque, comme je vous le dis, employé au cadastre, j'étais élevé trop tôt et que le bureau n'était pas ouvert, il rôdait autour de Chambéry, je cite, « faisant ma prière ». Vous entendez ?« faisant ma prière ». Donc c'est un Jean-Jacques très particulier, qui a maintenant plus de 20 ans, et qui est cependant c'est adolescent fervent et chrétien, que je dessine devant vous parce que je suis sûr que c'est vrai. Il éprouve une grande joie chez tu sais, Mme de Varins. Il l'aime, je vous l'ai dit, il la respecte, elle est gentille avec lui, puis en fait il y a cette maison si religieuse, mais ce bonheur, cette joie va se défaire, va se dissoudre en deux étapes. D'abord, c'est Madame de Varens qui respecte tellement, il s'aperçoit, il n'a pas fait exprès, il a dit, que son, demi, son, valet, non, son jardinier qui s'appelait Claude Annet, vient de temps en temps la retrouver dans sa chambre. Alors comment fait-elle avec sa conscience, puisqu'elle se confesse tous les samedis C'est une maman qui a un péché et ça le gêne. Mais ce n'est rien auprès de ce qui va se passer, vous le savez bien, M. Gilles Lemaître, dans ses conférences de 1912 sur Jean-Jacques dira « C'est un comique énorme !» Je ne trouve pas. Vous savez bien ce qui va se passer. Madame de Varins lui pose des questions sur sa vie sexuelle, il a 22-23 ans, elle lui demande où il en est, Jean-Jacques rougissant baisse les yeux et dit qu'il n'a jamais approché de femme, elle éclate de rire, et lui dit que c'est très dangereux et qu'il faut qu'il lui fasse, elle, son éducation sexuelle, et que rien naturellement ne sera changé, il pourra toujours l'appeler maman. Jean-Jacques est bouleversé de cette proposition à odeur d'inceste. Et il va mettre du temps pour se décider, mais tout de même il ne peut pas l'humilier à ce point. Il lui a donné 8 jours pour se décider. Jean-Jacques sent bien que ça serait un outrage de la refuser, alors il couche avec elle, mais il pleure, vous entendez, il pleure entre les bras de cette femme. Alors très rapidement, elle va se fatiguer de cet amant morose et contracté, elle va le remplacer par un garçon bien plus jeune que ça se fait toujours comme ça, un peu plus jeune que lui, qui est un garçon coiffeur, qui s'appelle Vincent Reed, et lui, Jean-Jacques, afin qu'il ne tourne. Au enfin qui n'écoute pas de trop près ses transports elle va l'envoyer dans sa maison de campagne des Charmettes il faut savoir que Jean-Jacques est exclu hein. c'est un exil qu'on lui impose il est assez content je crois de ne plus assister à ce qu'il voyait mais les Charmettes c'est quand même un exil plus tard quand il racontera les choses dans les confessions il est vieux alors les Charmettes se mêlent à la brume dorée de notre adolescence hein. mais dans le moment c'était pas gai pour lui elle lui a expliqué qu'il avait la poitrine faible et que le bonheur lui ferait bien, ce n'était pas vrai elle lui a dit qu'elle avait besoin d'un homme pour tenir la propriété alors qu'en réalité il n'aura pas de responsabilité il s'ennuie à mourir et c'est là, au Charmed, 23-24 ans que va se produire un déclic définitif, oui, définitif dans sa vie intérieure quoi donc c'est un garçon très peu instruit hein. vous avez vu que c'était en 1725 qu'il qu était entré en apprentissage si c'était un, un garçon, un enfant de nos jours français on dirait, il a son certificat d'études primaires hein, c'est tout donc c'est un garçon extrêmement peu lettré et ben voilà, que là-bas au Charmet il va se passer quelque chose de très important il s'ennuie à mourir comme je vous l'ai dit et il y avait un voisin, qui était un aristocrate qui s'appelait monsieur de Conzier mais qui était un aristocrate qui n'avait pas de préjugés aristocratiques et qui n'avait pas le mépris de la roture il avait trouvé ce voisin Jean-Jacques intelligent il se présentait bien l'avait invité chez lui et lui avait ouvert sa bibliothèque ce monsieur de Conzie avait une grande bibliothèque c'est l'univers de la connaissance qui est tout à coup révélé à Jean-Jacques Jean-Jacques qui a passé 20 ans hein, et qui va aborder ses connaissances autodidacte tant que vous voudrez mais il aborde ses connaissances avec un esprit déjà mûr d'une part c'est Jean-Jacques Rousseau c'est-à-dire un type remarquablement intelligent d'autre part j'y insiste il va aborder la philosophie par exemple non pas comme moi et peut-être vous vous l'avez fait dans vos classes en répétant ce que le professeur disait mais avec une intelligence personnelle, et il est impressionné, lui-même, et ravi de la facilité avec laquelle toute cette connaissance entre en lui. Il se découvre intelligent. Tenez, tout à l'heure, quelqu'un me parlait de Gargantua à table. Eh bien, je me rappelle avoir lu dans Gargantua quelque chose d'extraordinaire, en fait, très amusant, de ses trouvailles, comme il en fourmille chez Rabelais, où il disait, Rabelais, en parlant de, du jeune Gargantua, il avait l'esprit infatigable et strident. Une trouvage, ça, infatigable et strident est le feu parmi les brandes les brandes et les branchages secs hein. ben, l'esprit de Jean-Jacques travaillant dans cet univers de la connaissance qui lui est révélé s'enivre lui-même de la facilité avec laquelle tout cela entre en lui alors en même temps que ce que Mauriac appellera le démon de la connaissance entre en lui ce qu'il faut bien appeler le démon de l'ambition comment voulez-vous qu'il ait eu jusqu'alors une ambition il était ce petit garçon inculte et tout à coup enfin, au bout de deux, trois ans il s'aperçoit qu'il est calé à ce moment là un esprit encyclopédique, une culture encyclopédique était admissible, on croyait qu'on pouvait tout savoir, comme Pic de la Mirandole. Jean-Jacques a avalé, avec passion, une connaissance considérable, aussi bien mathématique que physique, que géographique, qu'historique, et l'idée lui vient qu'il pourrait peut-être ajouter, lui, personnellement, un livre de plus, relié comme il était à ce moment-là, avec lettres d'or, vous savez, couverture couvertures de peau, à la bibliothèque de l'État, la bibliothèque de Concierge. Il a envie, à ce moment-là, de réussir, de s'imposer. le déclic dans sa vie intérieure, dans son, son intelligence, s'est produit là, au Charmette. Alors, comme il a maintenant une ambition, à laquelle il ne pouvait pas prétendre jusqu'alors, il se met à regarder du côté de la grande ville. Qu'est-ce que c'est la grande ville la plus proche C'est Lyon. Et justement, M. de Conzier, qui a des relations à Lyon, va lui permettre, pour gagner sa vie, d'avoir une situation. à Lyon, il a 28 ans, nous sommes 1700. 40, oui, 45, 40. il a 28 ans et le voilà qui est précepteur vous entendez, précepteur lui qui était il y a 3 ans encore ignorant précepteur des deux fils 13 ans et 15 ans du préfet de police de Lyon qui s'appelait monsieur de Mably. M. de Mabli est un mondain, c'est un homme du monde et c'est la première fois que je vais nommer Voltaire justement Voltaire en 1740 ou 1841, a écrit ou va écrire un de ses textes importants pour l'évolution de la pensée ça s'appelle le mondain ce sont des vers allègres, comme tout ce que faisait Voltaire, mais c'est la signification de ces vers qui m'intéresse beaucoup. Au XVIIe siècle, vous savez que pour définir l'homme bien, on l'appelait l'honnête homme. Et la première qualification de l'honnête homme était d'être chrétien. Voltaire décidait, tentait, de substituer à l'image de l'honnête homme XVIIe siècle l'image d'un nouvel honnête homme XVIIIe siècle qu'il appellera le mondain, l'homme du monde. Et la première caractéristique du mondain, c'est qu'il saura, dé... saura se délivrer des superstitions. Le mondain est un homme affranchi. Eh bien Jean-Jacques, le petit protestant fervent d'avant-hier, le petit catholique fervent d'hier, va changer complètement dans ce milieu de M. de, de Mably parce qu'il a l'intention de se pousser, d'arriver. Il a noué amitié avec deux garçons brillants de Lyon, l'un s'appelle Borde, l'autre s'appelle Parisot, et afin que l'on ne se moque pas de lui, il va prendre les devants et se moquer personnellement de lui-même. Et il écrira un texte en vers, il n'en fera pas beaucoup d'autres, c'est un mauvais vers, assez durement rythmé, qui s'appelle Épître à Pariso, dans, dans laquelle Épître, il y a deux vers très saisissants parce que c'est la preuve d'une apostasie. Je vous les cite. Qu'étais-je jusqu'ici Enfin, qu'est-ce que j'étais Qu'étais-je jusqu'ici Orgueilleux avortons, féru du préjugé natal. Voyons, reprenons les mots. Orgueilleux avortons. Avorton, ça signifie matériellement un petit bonhomme hein. Et en effet, je vous l'ai dit Jean Jacques était petit. Mais je crois qu'il emploie le mot dans le sens que Saint-Paul lui donne dans l'épître aux Romains où il parle de le Christ qui est apparu à un certain Corinthien, qui est apparu à un certain nombre de gens et à moi le dernier, et à moi avorton, avorton dit Saint-Paul. Alors je pense que quand il s'appelle avorton, c'est par une sorte d'humilité orgueilleuse avorton. Orgueilleux parce qu'il était citoyen de Genève. Et qu'est-ce qu'un citoyen de Genève devant les mondains de Lyon C'est ridicule. Alors, orgueilleux avorton. Mais c'est la suite qui est capitale. Féru du préjugé natal. Qu'est-ce que c'est que ce préjugé natal ben, Une certaine connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire une option métaphysique. Or, le milieu dans lequel il a l'intention de se pousser est un milieu qui rejette toutes ses préoccupations métaphysiques. Par conséquent, il appellera préjugé natal ce qui a constitué le fond de sa conscience et le fond de sa vie intérieure quand il était protestant et quand il était catholique. Tout à l'heure, je vous disais que la conversion de Jean-Jacques à 16 ans manquait de substance, parce que les questions n'étaient pas posées, et que Jean-Jacques, à 16 ans, voulait surtout changer de vie, quoi, se lancer dans l'aventure. Maintenant, il a 28 ans, hein, c'est un homme fait. Vous connaissez la vieille légende, de, à propos d'Hercule, des deux routes, la route de la vérité, la route du mal, enfin, la route du bien, la route du mal, la route de Dieu et la route de Mammon. À 28 ans, les yeux ouverts, Jean-Jacques choisit. Il choisit la route de Maman. Il va renoncer à tout ce qu'il a cru afin de se pousser. Lyon est insuffisant, bien sûr, l'importance est Paris. Alors à 30 ans juste, en 1642, le voilà qui monte sur Paris. Il nous racontera que dans la diligence, quelqu'un, un prêtre, euh, qu il dit même, lui avait posé des questions, enfin, qu'est-ce que vous allez faire à Paris Qui êtes-vous Et Jean-Jacques avait dit, non, je ne connais personne et je n'ai pas de fortune. Et ce voyageur lui aurait dit, vous savez, pour un garçon comme vous, qui se présente très bien, la seule chance qu'il a de parvenir à Paris, c'est d'être l'amant d'une femme bien placée, d'une financière, si c'est possible. Alors Jean-Jacques écoute et il regarde les financières de Paris. Il en trouve une qui était en effet ravissante, presque comme Mme de Varin, celle de Mme Dupin. Il tente sa chance pour Mme Dupin, c'était la seule femme de financier qui fut fidèle à son mari, c'était raté. Alors Jean-Jacques va tout de même être employé chez les Dupins. Jean-Jacques va être employé comme caissier à la Banque Dupin. Il apprend que l'ambassadeur de France à Venise a besoin d'un secrétaire. Alors Jean-Jacques se présente, recommandé par Mme Dupin, bien sûr. Le voilà là qui est fou de joie parce qu'il est secrétaire personnel de l'ambassadeur mais il fera croire qu'il est un secrétaire d'ambassade ce qui est tout à fait différent vous savez lorsque Claudel a été envoyé comme, comme ministre de France à Rio en 1917 il avait un secrétaire d'ambassade qui était payé par l'état et il avait un secrétaire personnel qu'il appointait lui-même qui s'appelait Darius Millot eh bien, monsieur de... comment il s'appelait De Montigu, oui, l'ambassadeur, avait très certainement aussi un attaché d'ambassade, un secrétaire d'ambassade, puis il avait un secrétaire personnel qu'il payait de ses deniers, qui était Jean-Jacques Rousseau, lequel avait trouvé un droit de prétendre à un titre diplomatique. Mais Jean-Jacques jouait aux diplomates. Il exigeait, par exemple, que les... Sentinelle, à la porte de l'ambassade, lui il présentasse les armes à lui quand il passait comme l'ambassadeur. Enfin, rapidement, il va se rendre. Impossible, je crois que l'ambassadeur est un buteur, mais lui était un, un buvable. Et l'ambassadeur est obligé de le renvoyer. Il retombe sur Paris. Qu'est-ce qu'il est à Paris Il est un Suisse en rupture de patrie, il est un quelqu'un qui a raté dans la carrière soi-disant diplomatique, et il va errer dans les... Dans les coulisses des théâtres, dans les salles de rédaction, essayant de placer des articles, il a fait une pièce qui s'appelle Narcisse, qu'il a présentée à la comédie française et qui est tellement mauvaise qu'on n'accepte même pas de la jouer. Enfin, un Jean-Jacques qui piétine, mais il a fait alliance avec un provincial, comme lui, si on peut parler provincial pour Genève, qui était lui venu de Langres, et qui s'appelait Denis Diderot et qui s'était admirablement adapté tout de suite à Paris. Diderot est un personnage remarquable, avec une intelligence torrentielle et crépitante, et Diderot joue tous les soirs de 5 à 7 au Café de la Régence aux échecs. Je ne suis pas joueur d'échecs, mais on m'a dit qu'il fallait savoir se concentrer pour gagner une partie. Or, Jean, oh, Diderot paraît-il, gagner toutes ses parties sans se concentrer du moins en apparence et en faisant tout le temps des plaisanteries, spécialement anti-religieuses, sur cette trois, sur cette vierge qui enfante, sur ces prêtre catholique qu'il appelait les croques de dieu à cause de l'Eucharistie. Alors Jean-Jacques était debout derrière lui, il riait très fort et Diderot se tournait, regardez ce garçon, est intelligent, il comprend ce que je dis. Alors il l'avait associé à ce qu'il était en train de faire, l'équipe l'équipe rédactionnelle de ce dictionnaire raisonné des sciences et des arts qui devait s'appeler l'encyclopédie. Jean-Jacques est ravi, hein, le voilà qui s'est glissé quelque part, enfin, il est de l'équipe de l'encyclopédie, vous savez c'était une rumeur dans Paris quelque chose de considérable va sortir et Diderot s'était dit, tiens il paraît que ce garçon a des connaissances de musique donc les articles concernant la musique je vais les lui confier tout ça ne l'avançait guère Diderot et les camarades lui avaient dit qu'il pouvait tout de même pas vivre sans femme alors il avait pris la lingère de le petit hôtel dans lequel il habitait la mère de cette pauvre Thérèse Levasseur était une macrelle, son frère était un truand, mais enfin on pense qu'on trouve et il vivait avec Thérèse Levasseur il va passer sept ans à piétiner à Paris et à s'agacer avec l'impression qu'on est méchant avec lui, qu'on ne, qu ne lui permet pas de se pousser, enfin d'arriver. Mais comprenez-moi bien, Jean-Jacques, ce n'est pas impunément qu'il a été marqué par le christianisme. Il y a cru pendant un certain nombre d'années et il n'arrive pas à ne plus être fait y croire. Si bien que, si vous me permettez, ce monde du luxe et de la luxure auquel il brûle d'appartenir, en même temps qu'il le convoite, il le condamne. Il y a une division intérieure chez Jean-Jacques, il y a un divorce, dont je vais essayer de vous apporter une preuve, c'est l'histoire de ses enfants. Avec sa maîtresse Thérèse, c'est vrai, il l'a dit lui-même, hein, qu'il a eu des enfants, il a eu cinq, cinq enfants successifs. Je sais bien que quelques-uns ou quelques-unes ont voulu dire que Jean-Jacques a fait semblant d'avoir des enfants pour ne pas avouer qu'il était impuissant, ce qui est totalement faux. On nous a dit d'autre part, oui, s'il a abandonné ses enfants, comme vous allez le voir, c'est parce qu'il savait très bien que ce pas les siens que Thérèse le trompait, faux Thérèse ne l'a trompé que bien plus tard, vers 65 et nous sommes dans les années 49, 5, 47, 48 même 50 elle a pour lui un dévouement de chienne si je puis dire, elle n'était pas vierge quand il l'a pris mais elle ne le trompe pas, donc c'est bien ses enfants Jean-Jacques c'est dans quel milieu, dans quel cloaque Thérèse respire, dans cet hôtel dont je vous ai parlé hein, avec la mère et le frère dont je vous ai parlé par conséquent s'il garde ses gosses Élevés par une Thérèse qui n'est pas très intelligente et par une grand-mère qui est impossible, ils vont mal tourner. Les filles deviendront des prostituées, les garçons deviendront être comme leur, leur oncle. Mais d'autre part, il sait que c'est très grave d'avoir mis des enfants au monde, que c'est une responsabilité. Alors qu'est-ce qu'il va faire dans les de divorce intérieur où il est Il va les déposer aux enfants trouvés. C'est un hospice qui avait été écrit par celui qu'on appelle Monsieur Vincent, vous savez Vincent de Paul et j'ai vu les statistiques au milieu du XVIIIe siècle le nombre des dépôts d'enfants aux enfants trouvés s'élevait sans cesse non pas des enfants adultérins vous savez pas des enfants illégitimes comme on dit pas des fils naturels ou des filles naturelles mais dans un ménage d'ouvriers où il y avait déjà cinq enfants et comme on ne connaissait pas la contraception ni la pilule quand il y avait un enfant de trop on ne savait pas quoi faire alors qu'on ne pouvait pas l'élever on le mettait dans cet hospice ce sont des religieuses qui tiennent cet hospice les gosses qui vont être élevés là sont élevés dans cette atmosphère qui a été celle de l'enfance de Jean-Jacques. Bien sûr, ils ne seront pas promis à des dignités humaines. Hein. Les garçons seront des travailleurs, les filles seront des couturières, mais ils auront été élevés comme Jean-Jacques a été élevé. Il aurait dû, il le sait bien, quitter ce cloaque de Paris pour essayer de revenir d'où il venait, à Genève ou peut-être en Savoie. Mais ça, il ne veut pas parce qu'il est encore acharné à sa réussite. Par conséquent, il préfère non pas garder ses enfants mais les protéger. Cette faute, cette énorme faute de ne pas vouloir élever ses enfants, il s'arrange misérablement pour que ça ne soit pas tout à fait un crime. Et là que nous arrivons au grand tournant de la vie intérieure de Jean-Jacques, qui est octobre 49. Il a donc 37 ans. Ce que je vais vous expliquer là n'est pas admis par tout le monde, en particulier pas admis par Jean Guéhenno, qui est un homme que je respecte et qui a fait deux livres très importants sur Jean-Jacques. Mais nous sommes complètement séparés là-dessus, et comme je crois que j'ai raison, je continue à vous dire ce que je pense. Jean-Jacques nous racontera, dans les confessions, et personne n'a jamais pu prendre Jean-Jacques en flagrant délit de mensonge, Dieu sait si on s'est appliqué, vous savez. Tout ce qu'il a dit dans les confessions, ça a été vérifié. Et bien il nous dit que, un jour d'octobre 49, il allait à pied, parce qu'il n'avait pas le moyen de faire autrement, à Vincennes, pour voir son ami Diderot, qui avait fini par se faire incarcérer. Diderot avait publié un texte qui s'appelait Lettre les, pour les aveugles à l'usage de ceux qui. sur les aveugles, à l'usage de ceux qui voient. C'est un texte extrêmement anti-religieux. Jean-Jacques est aussi anti-religieux à ce moment-là, il va voir le camarade qui est incarcéré. Il marche. Il a son chapeau sous le bras parce qu'il fait chaud, quoi que ce soit le début d'octobre. Et il a emporté la dernière livraison du Mercure de France, qui paraissait tous les mois. Et tout en marchant, il lit la question posée par l'Académie de Dijon pour son concours bisannuel, je crois, d'éloquence. Bien entendu, éloquence écrite, hein, il s'agissait de textes rédigés. Et la question posée par l'Académie de Dijon est la suivante, je vais vous dire ça lentement, si le rétablissement des sciences et des arts, je pense que ça veut dire la Renaissance, a contribué ou non au progrès des mœurs. Ben Jacques nous dit, j'ai réfléchi, et tout en réfléchissant, j'ai eu une commotion, mes jambes se mirent à trembler je suis tombé au pied d'un arbre en pleurant pleurer pour l'établissement des sciences et des arts ça me paraît un peu raide hein alors évidemment monsieur Guéino dit mais vous savez il me disait à moi même Jean-Jacques c'est un pré-romantique les romantiques versent toujours des torrents de larmes alors Jean-Jacques simplement a été ému avec à l'idée qu'il allait pouvoir écrire un livre je crois pas si Jean-Jacques a dit qu'il a pleuré et que ses jambes se sont mises à trembler il faut essayer de comprendre pourquoi puisque je suis persuadé qu'il n'a pas menti alors, je vais vous donner mon interprétation, à laquelle je continue à croire, et même de plus en plus. Bon, Jean-Jacques essaye de répondre à cette question posée par l'Académie Dijon, parce qu'il est toujours en quête de succès, quoi, de succès. Et il se dit, si jamais j'étais primé à la, par l'Académie Dijon, c'est le succès assuré. à ce moment-là, le prix de l'Académie Dijon était aussi important, croyez-moi, que le prix au aujourd'hui d'aujourd'hui. Hein. Ça a bien disparu, mais c'était vrai, cette époque. Pas... Alors, Jean-Jacques l'ambitieux se dit, je vais essayer de répondre. Et il réfléchit. S'il était, comme vous et moi, un produit de collège, qu'est-ce qu'il ferait Il essayerait d'aller dans les bibliothèques pour chercher, comme on dit, la littérature du sujet. Il essayerait de voir si la question a déjà été posée et traitée, soit pour y répondre en sens inverse, soit pour y répondre mieux que les autres. Mais ce n'est pas un produit de collège, c'est un autodidacte. Alors cette question, il va la prendre à zéro, si je puis dire, il va se la poser à lui-même. Dans sa vie, c'est vrai qu'il y a eu un rétablissement, ou même une création. Les sciences et les arts, vous avez bien vu, autour de sa 23 e 24 e année, quand Conzier lui a ouvert sa bibliothèque, il a découvert un autre univers. Hein. Alors les sciences et les arts, Dieu sait, il a fait un progrès. Alors il établit dans sa pensée une espèce de bilan. Hein. Il y a deux colonnes. La colonne, rétablissement des sciences et des arts. Alors ça, c'est une flèche ascendante. Et l'autre colonne, puisqu'on nous demande si le progrès des sciences et des arts a contribué ou non au progrès des mœurs. S'il regarde ce qu'il est maintenant vivant à Paris qu'une femme qui n'est pas la sienne mettant aux enfants trouvés ses enfants vivant dans le milieu où il vit quand il pense à ce qu'il était lorsqu'il faisait sa prière autour de Chambéry c'est bien évident que la flèche est descendante par conséquent dans son cas particulier le progrès des sciences et des arts n'a pas contribué au progrès des mœurs c'est Jean-Jacques qui se regarde examen examine conscience si vous voulez et qui se fait horreur un jacques qui dit mais j'ai essayé de me vendre et on m'a même pas acheté j'ai tout trahi, hein. J'ai trahi ce que mon père m'avait appelé, appris, ce que me disait le pasteur Lambertier, qu'il aimait bien. J'ai essayé d'être un autre. J'ai essayé d'être un mondain. Ça m'a même pas réussi. Puis je ne peux pas y arriver, hein. Voyez-vous, sur cette route de Vincennes, il me semble qu'il y a un Jacques qui dit, ben, c'est fini de désirer le mal. Et j'ai pas cessé de savoir que c'était le mal et j'en peux plus de marcher à contre-courant de mon cœur et je ne suis pas d'ici et il va l'écrire en latin Sum. ici à Paris je ne suis qu'un barbare et j'appartiens à ce petit monde là-bas ce monde de la Savoie de Genève le monde des cœurs purs et des gens que j'ai abandonnés pour parvenir et je ne suis même pas parvenu c'est un retour d'enfant prodigue c'est une rentrée dans la maison c'est Jean-Jacques qui donne raison à son, à son enfance alors si mon interprétation est vraie je comprends qu'il est bouleversé je comprends qu'il soit mis à pleurer il a pensé à tout ce qu'il avait aimé et qu'il a maintenant renié. Alors j'ai l'impression que sur cette route, c'est un Jean-Jacques qui va faire un retournement et que Diderot, il n'osera pas le lui dire, bien sûr, le verra probablement très, très troublé, très changé. Et Jean-Jacques va répondre avec une espèce d'emportement à l'Académie de Dijon. Il est collaborateur de ce dictionnaire raisonné des sciences et des arts. Et il va répondre que c'est très bien, que c'est très important, la connaissance scientifique et littéraire. Mais il y a quelque chose de plus important encore, qui est la fidélité à ce qu'on est plus essentiellement soi-même, à cette connaissance du bien et du mal qu'il a voulu effacer de son esprit. Je ne sais pas combien il y a eu de réponses de l'Académie de Dijon. Je ne sais pas, mettons une centaine. Mais ce que je sais, c'est que les académiciens de Dijon, académicien de Dijon on reçut un choc, lorsqu'ils ont lu le texte, la copie de M. Rousseau. Toutes les autres, c'était des copies de rhétorique. Et lui, Jean-Jacques, il avait parlé avec ses entrailles. Je me rappelle, dans Peggy, il y a un mot, Peggy dit, il y a des idées qui vous sortent de la poche du par-dessus, de la poche du par-dessus du voisin, et des idées qui vous sortent du ventre. Très bien, Jean-Jacques avait répondu avec son ventre, si je puis dire, c'est-à-dire avec son âme. Quoi. Il y avait une espèce de vibration dans ce texte, qui fait que les académiciens disent « Jean, ça, oui, ça, c'est quelqu'un, ça, c'est intéressant. » Et voilà Jean-Jacques qui va être couronné dans le même texte, voyez-vous, dans le même texte où Jean-Jacques disait « L'argent ne m'intéresse pas la gloire, ne m'intéresse pas ce qui m'intéressait, c'est la vie intérieure et la droiture », c'est ce même texte qui va lui permettre d'entrer dans la vie facile avec de l'argent et avec de la gloire. Alors comment il va se comporter ben, Pas tellement bien, vous savez. Oui, c'est vrai, il a fait un grand retournement intérieur, mais il continue à vivre à Paris. Lui qui avait tellement honte d'autrefois d'être un valet de chambre, eh bien il va exprès s'habiller comme un valet de chambre, comme un porteur de chaise à porteur, avec des vêtements de bure. Mais il continue à vivre dans le même milieu, si bien qu'il y gagne, si je puis dire, parce qu'il est dans ses salons, dans ses endroits très bien, chez M. de la Populière ou chez Mme Dépinay, et quand les gens voient entrer ce valet de chambre, ils disent qu'est-ce que c'est oh! On le fait, Jean-Jacques Rousseau. Alors immédiatement, ça fait curiosité autour de lui, c'est l'homme qui était couronné par l'Académie des gens, donc il y gagne et il s'aperçoit, enfin malheureusement il s'aperçoit qu'il est encore très attentif aux vanités du monde parce qu'il avait décidé de ne plus écrire que pour dire des choses qui lui tiennent à cœur. et je sais bien les trois sujets qu'il avait, il voulait parler de l'éducation puisqu'il n'avait pas su élever ses enfants et ça sera les mille, il voulait parler du couple homme-femme, et ça sera la nouvelle livre il voulait parler de l'organisation de la cité et ça fera les, le contrat social et voilà qu'au lieu de faire ça, il fait quoi il essaye de faire jouer à la comédie française cette pièce de Narcisse qu'on lui avait refusée autrefois qu'on va accepter cette fois parce qu'il est connu, parce qu'on dit ah c'est Jean-Jacques Rousseau, le couronné de Dijon hein, pièce tellement mauvaise qu'elle n'aura qu'une seule représentation le rideau va tomber sur un four Jean-Jacques se félicitera en disant ah je l'ai bien cherché, hein, j'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire bien, d'autre part il compose un opéra il le devin du village, il le fait jouer, le roi s'intéresse à son opéra. Au point même, le roi est tellement enthousiaste, dit Jean-Jacques, qu'il chantait du matin au soir des airs du devin du village de la voix la plus fausse du royaume. Enfin, c'était le roi qui chantait. Quoi. Alors Jean-Jacques était en train de faire des choses qui étaient contraires à ce qu'il avait décidé de faire. D'autre part, à l'encyclopédie, on avait commencé à froncer le sourcil. en voyant que le collaborateur de l'encyclopédie avait répondu comme il avait répondu à l'Académie de Dijon. Bah, vous savez Diderot est un réaliste il se dit Jean-Jacques n'a pas d'argent s'il a trouvé une combine personnelle pour avancer je ne veux pas lui en vouloir mais mais, voilà que Jean-Jacques avait fait des réponses aux contradicteurs et là il avait été très loin je ne sais plus si c'est Borde ou si c'est l'ex-roi de Pologne qui a fait des contradictions et dans une des deux réponses pardonnez-moi d'oublier mais je sais que c'est en 52 Jean-Jacques avait dit de tous les livres qui existent tuez-moi, hein, de tous les livres qui existent il n'y en a qu'un qui soit nécessaire, c'est l'Évangile. Pensez, comme ça, pouvait faire plaisir à Diderot. Hein. D'autre part, voilà les camarades qui lui avaient dit, maintenant que tu es connu Jean-Jacques, je confondais que tu trouves une compagne un peu plus reluisante que cette Thérèse. Et Jean Responsabilité à l'égard d'une femme d'autre part on sait que le roi est enthousiaste du l'humain du village et le roi lui a même demandé de venir le voir une audience lui a été accordée tous les camarades lui disent bravo Jean-Jacques tu vas avoir une pension et Jean-Jacques dit mais justement justement c'est que je ne veux pas y aller voir le roi parce qu'il va me proposer une pension une pension c'est une chaîne chaîne dorée mais je ne veux pas de chaîne vexant vous savez pour les encyclopédistes qui étaient tous très attentifs à avoir des pensions ils ont grappillé partout hein, pension française pension suédoise pension russe pension prussienne partout. Et voilà Jean-Jacques qui disait qu'il n'en voulait pas, il se conduit mal. Mais le pire, c'est qu'en 1954, le voilà qui va retourner à Genève. Il va rentrer dans la citoyenneté de Genève. Il va faire amende honorable, il va redevenir protestant. Avec ah, protestant, c'est moins grave que d'être chez les crocs-dieux catholiques, mais enfin, c'est d'être avec des, avec des gens qui croient en Dieu, c'est très désobligeant. Alors, c'est à partir de ce moment-là que Jean-Jacques va s'apercevoir qu'après avoir donné des gages à un certain parti, c'est pas facile de s'en déprendre. Et Voltaire va commencer à agir contre lui. Qui est Voltaire ben, Il faut que vous sachiez que Voltaire est un homme qui a la passion. Je ne fais pas une conférence sur Voltaire. Je, si je faisais une conférence sur Voltaire, j'essaie je de vous expliquer pourquoi. Je constate simplement. Il a la passion antichrétienne. Il déteste le christianisme, viscéralement. Hein. Il a l'impression que l'histoire du christianisme prouve du reste qu'avec l'inquisition et beaucoup d'autres choses, le christianisme a apporté des horreurs au monde. Il a l'impression aussi que c'est un assombrissement de la vie, avec certaines lois morales qui sont extrêmement déplaisantes. Il appelle les chrétiens des Christicoles, des Christicoles. Et il va écrire une lettre, enfin deux lettres, trois, que je vais vous citer. Dans une lettre à propos de Servet qui a mal tourné à Genève, comme vous savez, et à propos des victimes de l'Inquisition, il dit « Christicoles catholiques et Christicoles protestants sont tous pétris de la même fange, et ce n'est pas le mot fange qu'il emploie. » Deuxièmement, Voltaire dit à, à d'Alembert, il lui dit, « Dites-moi, d'Alembert, est-ce qu'il n'est pas concevable que six hommes, tu moi, que six hommes de mérite qui s'entendent. Et je sais qui sont si, six, c'est lui, Voltaire, c'est d'Alembert, c'est Grimm, c'est Diderot, c'est Dolbach et Helvétius Six hommes de mérite qui s'entendent. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que six hommes de mérite réussissent là où douze facins ont réussi autrefois? Facins, ça veut dire la racaille. Hein. Qu'est-ce que ces douze facins? C'est les apôtres. Parce que Voltaire dit ce que les apôtres, qui sont des facins, des prolétaires, des de la racaille, a réussi, c'est-à-dire. A établi le christianisme, six hommes de mérite autrement intelligents sont parfaitement capables de le renverser, de l'extirper ce christianisme. Et le président Héno, devant lequel il s'annonçait comme le destructeur du christianisme, lui avait dit en riant Mais dites-moi, monsieur Voltaire, vous ne pensez pas que vous êtes capable de arracher le christianisme de l'Occident Et Voltaire avait répondu sans, sans, sans rire Eh bien, c'est ce que nous verrons. L'encyclopédie, ça se présente comme un dictionnaire raisonné des sciences et des arts, mais on sait très bien la signification de l'encyclopédie. Avant tout, c'est une entreprise pour délivrer le monde occidental du christianisme. Pour extirper le christianisme, la civilisation occidentale. Pour lui donner un affranchissement, pour rendre la vie plus libre et plus heureuse. Alors, vous imaginez la colère de voir Vol de, de, que peu, que peuvent, qu'on Voltaire, Grimm, Diderot et les autres, en voyant que ça marchait si bien. Le monde se déniaise furieusement, écrivait Voltaire. Le monde, c'est-à-dire les mondains, hein, quoi. Dans l'élite. La seule chose qui compte, on commençait en effet à se déchristianiser. J'ai un renseignement là-dessus qui m'a impressionné lorsque je l'ai vu, vers les années 1650, lorsque quelqu'un riche, provenable, mourait, et que tout de même on faisait venir le curé parce que ça se fait, et que le curé osait demander un crucifix, impossible de trouver un crucifix dans une maison courbe, il fallait monter à l'étage domestique pour trouver cet objet immonde. Bon, alors le monde se daignait furieusement. Diderot écrivait, lui, pour sa part, « Il pleut des bombes !» Dans la maison du Seigneur, quoi, ça va, on fait exploser la vieille bâtisse. Et voilà comme ça marchait si admirablement, un petit bonhomme de rien du tout, qui n'est même pas un Français, avec une espèce de métèque, un voix, qu'on a poussé à Paris, qu'on a introduit dans l'encyclopédie, que cet individu nous barre la route, il est l'homme à abattre. Sachez d'autre part que les encyclopédistes ont, d'une deuxième raison à laquelle on ne pense pas souvent, et je tiens beaucoup à y insister, pour exécuter Jean-Jacques, ce sont les idées sociales de Jean-Jacques, car il avait écrit un fameux deuxième discours, deuxième discours, vous savez, sur l'origine l'égalité qui avait mis Voltaire hors de lui. Voltaire écrit le commentaire qu'il suit, c'est la philosophie d'un gueux, la philosophie d'un gueux qui veut que les riches soient dépouillés par les pauvres. La correspondance littéraire de Grimm, qui est une espèce de journal manuscrit que Grimm répand à travers l'Europe, point de vue auprès de l'élite, toutes les sociétés européennes, attaque avec la dernière violence ce texte de Jean-Jacques en disant qu'il est destructeur de toute autorité. Et enfin, une encyclopédie, si je puis dire, enfin une amie de l'encyclopédie qui est Madame Dudéfant, disait si on laissait agir Jean-Jacques, il remettrait tout dans le chaos. Il faut que vous sachiez à quel point la pensée politique de Jean-Jacques, telle qu'elle se définit maintenant, dans ce deuxième discours et bientôt dans le contrat social, à quel point elle est dans une opposition antithétique, enfin fondamentale, à l'égard de la pensée de Voltaire. Il faut que vous connaissiez un mot de Voltaire que je m'acharne à répéter depuis peut-être 20 ans, qui n'a pas encore assez d'écho, et que j'ai trouvé, grâce à M. Pomo, qui a fait un très beau livre sur la religion de Voltaire, qui ne donnait pas une référence suffisante, j'ai fini par la trouver, cette référence, c'est dans l'essai sur les mœurs, chapitre de la Chine. Voltaire dit dans l'essai sur les mœurs, chapitre sur la Chine, que la constitution chinoise est le plus beau monument de la raison humaine. Je ne sais pas s'il est bien au courant de la constitution, moi, la constitution chinoise, mais c'est la suite qui m'intéresse, le plus beau monument de la raison humaine, car, car les Chinois ont compris... Alors, je vais tout doucement, parce qu'il faut que vous entendiez ça, hein. qu'un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui, et le gouverne. Voilà la philosophie politique de Voltaire. Donc, c'est une philosophie en entretenu hein. Les nantis font travailler ceux qui sont pauvres, et sont nourris par ceux qui travaillent pour eux. Il faut que vous sachiez aussi que lorsque Diderot va écrire le chapitre « représentant, ce qui veut dire « député, dans l'Encyclopédie, c'est lui qui va se charger de ce chapitre. Il lira, Ne peuvent être représentants d'une nation que les propriétaires, bien entendu. Ceux qui ne possèdent rien n'ont qu'à obéir. » Vous voyez l'opposition dramatique, totale, entre la pensée religieuse d'une part et la pensée politique d'autre part de Jean-Jacques d'un côté et de l'Encyclopédie de l'autre. Nous savons par les mémoires de l'abbé Trublet, que dès 1754, dans le salon de Mme Geoffrin, qui est une amie de l'encyclopédie, commençaient des rumeurs contre Jean-Jacques en disant « Mais ce Jean-Jacques qui fait tant de bruit, c'est un hypocrite au fond, il n'y croit pas. Ce Jean-Jacques, c'est peut-être un esprit dérangé. » Jean-Jacques c'est un aventurier qui essaye d'attirer les regards sur lui et puis c'est un homme peut-être dont l'esprit est vraiment en péril Voltaire va demander à d'Alembert sachant ce qu'il fait comment vont les organes pensants de M. Rousseau il paraît que sa glande pinéale lui donne des préoccupations Jean-Jacques va faire quelque chose hein, le 9 avril 56, qui va exaspérer d'une manière définitive ses amis entre guillemets de l'encyclopédie vous avez vu comme il s'était mal conduit en essayant de faire jouer Narcisse et en écrivant le devin du village qui n'était pas dans la ligne de ce qu'il avait décidé. Il s'aperçoit qu'à Paris, il est vulnérable parce qu'il y a des tentations de vanité auxquelles il ne sait pas, contre lesquelles il ne sait pas se défendre. Alors ce 9 avril 56, il a décidé de quitter Paris. Il va s'établir à la campagne, près de Montmorency, en louant, en payant, un loyer dans une maison de jardinier qui appartient à Madame Dépinay, qui était quelqu'un qu'il connaissait qui lui était favorable. Pourquoi qu'il t il Paris Président pour être seul il avouera plus tard qu'il avait été un peu indisposé contre Diderot qui, pendant qu'il écrivait, lui, Jean-Jacques, le deuxième discours, lisait par-dessus son épaule et lui donnait des conseils. Si, dans ce deuxième discours, vous voyez un hein, Jean-Jacques qui parle avec émotion de l'homme de la nature, l'homme de la nature, c'est-à-dire le sauvage, hein, sauvage, c'est parce que Diderot lui a expliqué le supplément, a écrit le supplément au voyage de Bougainville et que Diderot est fasciné par ces fornicateurs fin complexes que Bougainville a découvert du côté des antipodes. Jean-Jacques va rapidement remplacé ce mot homme de la nature par la nature de l'homme, ce qui est tout à fait autre chose. Hein. Mais il avait été agacé, enfin importuné, par Diderot qui lui donnait des conseil. Il veut maintenant travailler seul. Et comme on sait quelle est l'évolution qu'il est en train de faire, qu'il a osé écrire que le seul livre nécessaire c'est l'évangile, les encyclopédistes se disent, s'il est là-bas dans sa solitude de Montmorency, qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit qu'il voulait faire un livre sur l'éducation, sur un livre sur la, la cité, et bientôt, on surveillera Jacques à ses prêts pour s'apercevoir, il verra lui même que ses papiers ont été touchés pendant qu'il était en promenade, il va écrire un livre qui s'appellera L'Émile. Au centre de l'Émile, il y a la profession de foi du vicaire Savoyard et au centre de la profession de foi du vicaire Savoyard, il y a cette phrase inadmissible en fait, il faut lui faire rentrer dans la gorge si la vie et la mort de Socrate furent d'un homme, la vie et la mort de Jésus furent d'un Dieu. Vous voyez à quel point il est dangereux. On croit le tenir en 56, dans la même année 56 où il avait quitté Paris, parce que Jean-Jacques est emporté pour la première fois par ce que Mauriac encore appellera le fleuve de feu. Jean-Jacques avait eu très peu de femmes dans sa vie, il n'avait jamais été amoureux, et il est amoureux pour la première fois. Il est amoureux d'une personne beaucoup plus jeune que lui, il a, 30, il a 45 ans, et elle en a, je sais pas, moi je crois 29 ans, c'est Sophie Doutteau. Sophie Doutteau est belle. Elle a un mari, M. Doutot, mais il trompe son mari, mais elle est très fidèle à son amant qui est Saint-Lambert, qui est un ami de l'encyclopédie. Et Jean-Jacques est bouleversé par Sophie Doutot, qui est une amie, et même parente, éloignée de Mme Dépinay. Mme Dépinay, qui a, eu, qui a eu un amant attitré, qui est grime, aurait bien voulu non pas que Jean-Jacques fût son amant, mais en fait, il fut fasciné par elle. Et ça agace Mme Dépinay de voir qu'il s'intéresse à Sophie Doutot. Jean-Jacques... Ce conduira très mal avec Sophie Doutteau. Je n'ai pas envie de vous donner le détail là-dessus, mais sachez que si Jean-Jacques n'a pas obtenu Mme Doutteau, ce n'est pas qu'elle ait été absolument rétive, c'est que ce n'était pas ça tout à fait qui l'intéressait. Enfin, toujours est-il que Diderot le repère en disant « Tiens, tiens, Jean-Jacques a décidé d'aller vivre à la campagne, soi-disant pour vivre dans la solitude, la méditation. Il va tout simplement pour essayer de soulever sa maîtresse à Saint-Lambert. » Alors, je vais prévenir Saint-Lambert. Oui, Diderot a fait ça. Diderot a... C'est arrangé pour que Saint-Lambert sache que Jacques Rousseau tourne autour de Sophie Doutteau. On c'est Grimm qui va s'arranger pour que la brouille s'établisse entre Jean-Jacques et Madame Dépinay, ce qui permettra aux encyclopédistes de dire, vous voyez, c'est un hypocrite puisqu'il essayait de prendre cette femme qui n'est pas la sienne. Et d'autre part, vous voyez ce qu'il a fait à l'égard de Madame Dépinay, qui est sa bienfaitrice, qui le loge. C'est pas vrai puisqu'il est payé son loyer, qui le loge et c'est un homme qui mord la main qui lui tend du pain. Il s'agit effectivement de l'empêcher de nuire. Et nous savons par Madame de Verdelin, qui est une grande dame de l'époque, qui écrivait à Jean-Jacques que ce qui va se passer au Parlement, les encyclopédistes n'y sont pas pour rien. Le Parlement est peuplé d'esprits forts. En principe, des gens qui vont à la messe parce que ça se fait, mais en réalité, qui sont déjà très détachés du christianisme. On leur a expliqué d'autre part que le livre que Jean-Jacques publie, il en publie deux coups sur coups. Vous savez, « Les trait d'éducation et, et le contrat social ». Ce sont deux livres révoltants et révolutionnaires. Alors le 9 juin 1762... Le Parlement de Paris décrète Jean-Jacques, comme on disait, d'arrestation. C'est-à-dire, on décide qu'il doit être arrêté. Il était protégé à ce moment-là, Jean-Jacques, par le duc et la duchesse de Lux... le Maréchal. et La maréchale de Luxembourg, c'est le maréchal qui est avisé de la décision du Parlement quelques heures avant qu'elle se prenne, dit à Jean-Jacques « Partez, il faut partir tout de suite !» Et il lui donne son carrosse. Jean-Jacques quitte la propriété du Maréchal de Luxembourg dans le carrosse du maréchal, croise la voiture qui amène les exemples de police comme disait alors pour désigner les flics ils savent pas que Jean-Jacques est dans cette voiture ils ont hâte de l'arrêter mais ils ne le reconnaissent pas et Jean-Jacques s'enfuit. Où mais forcément à Genève nous sommes en 62, il est rentré dans la communauté protestante et genevoise en 54 il a dédié son deuxième discours à la ville de Genève il est donc absolument convaincu mais convaincu, tranquillement convaincu hein, car Genève va lui faire grand accueil il a oublié que depuis 1655 et nous sommes en 62 il y a un autre de plus à Genève, qui s'appelait M. de Voltaire. Voltaire avait loué et puis acheté ensuite la propriété qui s'appelait Saint Jean, vous n'imaginez pas, Voltaire vivre Saint Jean, ce qui respirable. Il avait transformé Saint Jean en Délice, alors il était dans la propriété délice et il était extrêmement bien vu du petit conseil de Genève. Il faut que vous sachiez que Genève était une cité à ce moment-là, dirigée pratiquement par ce petit conseil de 25 personnes, qui étaient presque tous des banquiers, et qui avait un très grand respect pour M. de Voltaire. On savait bien que Voltaire pensait un peu mal sur les questions religieuses. Il avait même parlé de l'âme atroce de Calvin, ça ne se fait pas à Genève. Mais enfin, du moment que c'était M. Voltaire, avec sa grosse fortune, on était gentil comme tout avec lui. Il avait publié un dictionnaire philosophique dont certaines interprétations étaient peut-être risquées. Alors, le petit conseil de Genève avait décidé de brûler le dictionnaire philosophique, mais avait envoyé une délégation chez M. de Voltaire pour s'excuser en disant On est obligé de le faire à cause des protestants, à cause de la basse ville qui croit encore, nous vous demandons pardon de ce qu'on est obligé de faire. Comprenez que les jeunes voix, c'était à ce moment-là, moment des gens qui considéraient qu'il y avait des choses sérieuses et des choses pas sérieuses. Les choses sérieuses, c'était l'argent, les choses pas sérieuses, c'était la religion. Alors, M. de Voltaire est un homme sérieux. Alors Voltaire, quand il sait que Jean-Jacques a été décrété d'arrestation et que Jean-Jacques est en train de marcher, dans la... de rouler en voiture, dans la direction de Genève, Jean-Jacques va trouver ses amis du petit conseil qui l'écoute beaucoup, étant donné sa situation de fortune. Et il leur dit, mais vous n'allez pas faire l'erreur de recevoir Jean-Jacques Rousseau. C'est entendu, il est jeune voix, mais écoutez, de Choiseul est très mal avec lui, puisqu'il vient de le chasser de France. Il aurait même voulu arrêter. Et vos opérations financières se font surtout avec la France. Parce que je vous assure, disait Voltaire, c'est une maladresse de votre part d'accueillir jacques Rousseau le petit conseil ne demandait que ça parce que les idées de Rousseau lui paraissaient redoutables le petit conseil a toujours peur d'une agitation dans les rues basse de Genève il se rappelle ce qui s'était produit au moment d'Henri Facio au moment de Lemaitre et il dit en effet il ne faut pas de Jean-Jacques Rousseau ici si bien qu'arrivant à Yverdon, Jean-Jacques est stupéfait vous en avez, mais stupéfait d'apprendre que sa ville de Genève s'est prononcée contre lui et que s'il va à Genève il sera incarcéré comme il l'aurait été d'ici resté à Paris il ne comprend pas le coup, il ne voit pas d'où ça vient il ne pense pas à Voltaire Quoi qu'il aurait pu se rappeler que Voltaire avait écrit le désastre de Lisbonne pour expliquer qu'il ne peut pas y avoir de Providence. À preuve, c'est que Dieu a choisi le jour de la Pentecôte, le jour de la Toussaint, où les églises étaient pleines, pour organiser son tremblement de terre de Lisbonne. Et qu'il y a eu beaucoup plus de gens morts ce jour-là que si ça n'avait pas été la Toussaint, et par conséquent le bruit n'existe pas. Alors Jean-Jacques avait répondu par une lettre sur la Providence, qui était restée encore à travers de la gorge de Voltaire. Alors il croit qu'il va pouvoir rester à Yverdon, le pauvre, mais il ne se rend pas compte que Yverdon est une terre bernoise à ce moment là, et que par conséquent, les excellences de Berne ont quelque chose à dire sur la présence de Jean Jacques Rousseau. Et il ne sait pas les lettres que Voltaire va écrire ou faire écrire à leurs excellences de Berne, pour tenir le même langage qu'il avait tenu aux excellences de Genève, en disant Mais vous aussi, hein, les Gilets Bernois, vous avez des affaires financières avec la France Tout ça sera très compromis si vous prenez Rousseau. Alors Rousseau qui ne s'attend pas, encore moins que du côté de Genève, apprend que les autorités bernoises l'obligent à s'en aller. Où va-t-il aller Il voudrait bien rester dans son pays, en fait, géographiquement. Alors il y a un état qui pourrait lui convenir, c'est la principauté de Neuchâtel qui est suisse sans être suisse, puisque ça appartient à partir ce moment-là à Frédéric II. Et le directeur, enfin le gouverneur de l'état de Neuchâtel s'appelait, c'est un écossais, Lord Maréchal, qu'on l'appelait Milorquès. Il a trouvé Milorquès en demandant si Frédéric II acceptera, et je crois que Frédéric II qui est brouillé avec Voltaire est très content de dire je vais reprendre Jean-Jacques Rousseau chez moi. Et voilà Rousseau qui est admis dans, la, dans le canton, non pas dans le canton, on a un principauté de Neuchâtel, mais il a peur de la ville, même une petite ville comme Neuchâtel, en fait, ça l'ennui, il veut aller dans la campagne, vous savez, et il va à moitié. Moitié était très bien su par le pasteur, qui s'appelait Montmolin. Le pasteur est très content, Jean-Jacques lui paraît très intéressant, il a lu la profession de foi du vicaire savoyard, et bien qu'il y ait des critiques contre les miracles, il estime que l'essentiel, et c'est vrai, l'essentiel est une manifestation chrétienne, parce que c'est il accepte Jean-Jacques, il l'accueille même à la communion protestante. Mais Montmolin va s'apercevoir rapidement qu'il a fait une erreur. Il va recevoir des lettres de Genève, en particulier des pasteurs de Genève, dont beaucoup sont Voltairiens, et qui lui disent :« Mais qu'est-ce que vous avez fait C'est quelque chose de très désobligeant pour nous. Nous, nous avons chassé Rousseau, et nous l'avons même considéré comme hérétique. Et vous, un pasteur de Châtelois, acceptez Jean-Jacques. » Si bien que Montmolin se mord les doigts de ce qu'il a fait, et que finalement, au début de l'année 65, il va se tourner contre Jean-Jacques. Et d'une manière assez terrible, quand on pense qu'il va s'adresser à un auditoire, à un alphabète, ces paysans qui l'écoutent bouche bée, et il leur dit l'antéchrist, l'antéchrist, est parmi vous. Alors, imagine le résultat, lapidation de la maison de Jean-Jacques. On rira plus tard, on dira quoi, on a lancé des cailloux dans ses volets, il a appelé ça une lapidation. Mais depuis que j'habite il y a 35 ans, Neuchâtel, j'ai fait une autre petite trouvaille, à savoir qu'une herse avait été placée contre la porte de la maison de Jean-Jacques qui s'ouvrait en dedans. De telle manière que Jean-Jacques recevrait cette herse dans la figure lorsqu'il ouvrirait sa porte il se rend bien compte qu'il ne peut plus rester à moitié puisqu'on l'exacre. Mais où diable peut-il aller Or comme avec son ami du Pérou il est allé voir l'île Saint-Pierre qui était à ce moment-là une île, vous savez, où il n'y avait qu'une seule maison la maison de receveur, ça dépendait de Berne bien sûr, mais il écrit aux autorités bernoises en disant « je demande la permission d'aller achever ma vie, je suis vieux maintenant dans cette île, je même pas si vous voulez de papier, de crayon et d'encre J'aurais passé les derniers moments les dernières années, je ne sais pas, de ma vie dans le silence et dans la médiation. » Il est tellement convaincu qu'on ne peut pas l'en empêcher, puisqu'il pourrait être corrupteur à Saint-Pierre, qui s'y installe dans cette maison où le receveur lui donne un petit, tout petit appartement que vous avez sans doute vu. Eh bien, le même coup qui s'était produit pour Riverdon se produit de nouveau. Les ordres libernoises lui, lui, ordre, lui donnent l'ordre de, de déguerpir. Je n'avais pas faire de littérature. Hein, mais enfin, c'est tout de même la chasse à Jean-Jacques, hein une chasse à l'âme. Où peut-il, comme on dit aujourd'hui, enfin comme disait l'évangile, où peut-il reposer sa tête On ne veut de lui nulle part. Et à ce moment-là, une de ses amies, l'on a quand même gardé, madame de Boulouflers, lui dit Si j'ai un ami, un ami que vous connaissez, dont vous connaissez le nom, le grand philosophe anglais David Hume, qui serait disposé à vous recevoir. Jean-Jacques en est frappé et flatté, parce qu'il sait que Hume est un ami de l'encyclopédie, et il a l'impression que les encyclopédistes seront désagréablement. Surpris d'apprendre que Hume ouvre les bras à Jean-Jacques. Nous savons aujourd'hui le font des choses. Hume était très attiré par Mme de Bloufert, s'il n'avait pas encore opté de ce qu'on appelle ses faveurs. Et il s'était dit si je suis gentil avec Jean-Jacques, peut-être j'aurai une récompense de la part de Mme de Bloufert. Alors il va accepter Jean-Jacques, mais comme d'autre part il ne veut pas se brouiller avec les encyclopédistes qui sont si mal avec Jean-Jacques, il va conduire contre son hôte, contre un homme qu'il a accepté, qui est chez lui, il va conduire une épouvantable campagne de diffamation. Je ne savais pas à ce moment-là, il y a 20 ans, 30 ans, je ne savais pas l'anglais, j'ai appris l'anglais pour lire la correspondance de Guillaume, puisqu'elle n'est pas traduite, et c'est une correspondance à faire dresser les cheveux sur la tête. Guillaume a donc Jean-Jacques chez lui, hein, et multiplie les lettres à ses correspondants européens pour dire, vous savez, c'est très drôle de voir Jean-Jacques Rousseau de près, comme je l'ai vu moi. Vous savez que Rousseau est, se dit malade, il avait à ce moment-là une robe. Pas une robe d'arménien, peut-être au souvenir de l'archimandrie. Pourquoi Parce qu'il portait une sonde dans la vessie, et qu'avec les culottes qu'on portait ailleurs, une sonde se voyait. Tandis que s'il s'habillait, armé bien Dieu sait pourquoi, avec une robe, on ne verrait pas sa son. Alors il se donnait pour malade, il se disait, il l'était malade. Alors Hume, dans une lettre, dit j'ai fait la traversée du Channel avec lui, avec Rousseau, moi j'étais très malade, vous savez, c'est formidable, c'est un stage je vais grimper dans les cordages, c'est un garçon extraordinairement développé physiquement. Deuxièmement, c'est un homme qui se prétend pauvre et ne pas vouloir d'argent. À la suite d'une indiscrétion bien involontaire, dit Monsieur Hume dans une de ses lettres, j'ai vu une lettre que le banquier y donnait le nom. Le banquier Zolikhofen de Zurich écrivait à Rousseau, il a des tas d'or comme ça qui sont cachés à Zurich. Ah. Troisièmement, Rousseau passe pour, lisez la provision de foi du vicaire savoyard un ami du christianisme. Si vous aviez, si vous avez comme, entre quatre yeux, comme il est drôle quand il parle de l'évangile et de l'amidophile, la fait rire tout le monde. Autrement dit, Guillaume continue la campagne de dénigrement. Il s'agit de retirer à Jean-Jacques toute audience, car il a de l'audience. C'est une audience dangereuse. Alors il faut le faire passer partout pour un hypocrite, pour un tartufe, pour un fou, pour un méchant, pour un ennemi du genre humain. J'ai oublié de vous dire que Diderot, dès 57, dans une pièce qui s'appelle Le Fils Naturel, avait lancé une réplique qui avait couru Paris parce qu'on en connaissait l'application. Il n'y a que le méchant qui soit seul, disait Diderot. Seul parce que Jean-Jacques a voulu quitter Paris, qui s'est établi là-bas à ainsi Et Voltaire disait, lui, pour sa part, mais qu'est-ce qu'il fait comme un blaireau au fond d'un bois Alors Jean-Jacques va accepter l'hospitalité menteuse de Hume. Il mettra un an et demi à s'apercevoir du rôle, du jeu que joue Hume, et quand il, aperçoit, quand il est aperçu de l'immonde campagne que Hume faisait dans son dos, le voilà qui va s'enfuir, effaré, vous savez, réellement effaré. Parce qu'il est trop malheureux de ce qu'on lui a fait, et que d'autre part, il ne peut pas rentrer en France, il est sous le coup du décret d'arrestation. Mais vous savez que les faux passeports ne sont pas faits pour les chiens, alors il va se faire établir un faux passeport, il s'appelle M. Renou, qui voyage avec sa soeur, non, c'est sa maîtresse, Mademoiselle Renou, c'est-à-dire Thérèse Levasseur, et il va compter sur les, le prince de Conti et sur le maréchal Luxembourg pour que son retour à Paris, en France, passe inaperçu. Alors le voilà qui va d'abord à Fleury-sous-Meudon, propriété du prince de Conti. Et puis il est dans un tel état de nerfs qu'il a l'impression qu'on le surveille de partout, que c'est en près de Paris, qu'il a des ennemis. Alors il va dans l'autre propriété, qui est en Normandie, du prince de Conti, à Tri-Tri. Et là encore, il est malheureux, il se dit, oh, il y a des gens mauvais qui me surveillent. Bon. Le voilà qui traverse la France en diagonale, il va à Lyon. Ça cointe avec un avocat de Lyon qui s'appelle Bouvier, contre lequel je crois qu'il n'a rien à dire, mais Jean-Jacques se persuade encore que ce Bouvier est un ennemi, que c'est un des encyclopédistes qui le guette, la conspiration holbachique, comme il disait, vous savez, du comte d'Holbach, quoi. Alors il quitte Lyon, le voilà qui est à Grenoble, de Grenoble je le vois qui va à Monquin, puis à Bourgoin, et c'est le moment où, à travers tous ces zigzags, Jean-Jacques est en train d'écrire ses confessions qu'il avait commencées depuis quelques années. Quelle était la signification de ces confessions Qu'est-ce qu'il voulait donc faire On m'apprenait, lorsque j'étais petit élève, on m'apprenait que Jean-Jacques était à l'origine de cet épandage de littérature confidentielle qui nous a valu tant de choses, y compris le journal de Monsieur Gide. Alors on nous cite, on nous dit ben bah oui, il y a eu l'histoire de ma vie de Georges Saint, la confession enfant du siècle de Musset, il y a les mémoires d'Outremont de, de Chateaubriand, la Confidence Lamartine. Halte, halte. Il y a une différence foncière entre les écrits de ces messieurs-dames que je viens d'énumérer et le texte de Jean-Jacques. Qu'est-ce qui pousse Monsieur Gide ou Monsieur Lamartine ou Monsieur Musset à nous raconter sa pro leur propre histoire Rien d'autre que la complaisance qu'ils se portent à eux-mêmes. Tandis que l'homme des confessions est un homme qui, depuis vingt ans, entend derrière lui une meute qui crée à l'hypocrite et au fou. Alors Jean-Jacques a fait un coup, fait déterminé, il a pris une détermination que personne, et certainement pas saint d'Augustin, navait été avant lui À savoir, nous avons tous, nous avons tous, un petit sac d'inavouables. On a tous fait des choses laides. Eh bien, je vais tout dire, moi. Je vais faire ce que personne n'a osé dire. Je vais raconter même la pire de ce que j'ai fait, c'est-à-dire ce vol et cette calomnie d'autrefois. Et une fois que j'aurai tout dit, oh, je ne demanderai pas à ceux qui m'entourent de faire la même chose. Non, je leur demanderai simplement de réfléchir sur leur propre cas. Si bien que se tromper, mais se tromper d'une manière catégorique, comme était le plus complet contresens, mon professeur de première, qui prenant l'avertissement des confessions, nous disait, moi et aux petits élèves, « Mais regardez cette folie de Jean-Jacques, lisez cet avertissement, il est en train de construire le socle de sa propre statue, puisqu'il ose dire, et quiconque aura lu ce livre, ose dire après, je suis meilleur que cet homme-là. » Il ne s'agit pas d'un Jean-Jacques qui se donne un exemple. C'est comme toujours avec Jean-Jacques, c'est une référence évangélique, c'est une référence à la femme adultère. Et la femme adultère était coupable, comme moi aussi, Jean-Jacques, je suis coupable. Mais le Christ disait que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Eh bien, vous qui allez lire mes confessions, vous qui me détestez, rentrez un peu en vous-même. Je ne vous demande pas de rien dire, je vous demande de réfléchir. Vos mains qui tiennent les cailloux de lapidation contre moi, vos mains sont-elles pures C'est ça, les confessions. Alors Jean-Jacques va se décider, toujours protégé par le, comte, le prince de Conti, à rentrer clandestinement, clandestinement, hein, on peut toujours l'arrêter, à Paris en 1671, Il voudrait essayer de se défendre, puisqu'il sait bien la rumeur qui est contre lui. Et il a trouvé une amie, Madame Degmont, qui accepte qu'il donne quelques lectures de ses confessions dans son salon. Les encyclopédistes qui le guettent apprennent, par des émissaires probablement, que Jean-Jacques est à Paris et donne des conférences, en fait, des lectures de ses confessions. Ils ont très peur, surtout Lidro, de ce que Jean-Jacques pourra dire dans les conventions, encore que Didro ne sache pas, ce... encore que Jean-Jacques ne sache pas tout ce qu'il a fait contre lui. Je me suis aperçu, pardonnez-moi, que j'ai oublié quelque chose de très important, et je vais repartir en arrière. Oui, c'était quelque chose qui s'est passé en 64-65, lorsque Jean-Jacques était à Mottier. S'il vous plaît, dans votre esprit, vous allez rétablir, dans une parenthèse, en 64-65, ce que je dis maintenant, c'est d'être de 71. Reprenons 64-65. Il s'agissait de ce que Voltaire a fait de pire à l'égard de Rousseau que je vous donne quelques détails, là-dessus nous reviendrons ensuite à Jean-Jacques à Paris dans le dernier temps des deux dernières années de, ses, de son séjour à moitié, Jean-Jacques avait rédigé des lettres écrites de la montagne l'écrit de la montagne où évidemment assez mécontent de ce que Genève lui avait fait il avait décidé de dire la vérité sur Genève enfin ce qu'il croyait être la vérité qui ne me paraît pas très éloignée du réel Jean-Jacques avait fait l'histoire de Genève en disant que Genève avait été conçue au moment de Calvin comme une espèce de, de république assez démocratique, quoique sous la dictature de Calvin, mais il s'est trouvé qu'au cours des années, cette république démocratique s'est transformée en une oligarchie financière et que la ville de Genève est en réalité la propriété d'un petit groupe bancaire. C'était très désagréable, ce qu'il allait dire là. Et puis, pendant qu'il était en train de rédiger, il lui arrive une curieuse histoire. Une dame dont le nom ne me revient pas, je ne suis pas bien sûr que ce soit Mme de, beau, de Beauregard, mais enfin le nom propre importe peu. Une dame, qui n'est pas au courant de l'opposition fondamentale que Voltaire dirige contre Rousseau, une dame avait écrit à Voltaire pour lui demander s'il n'était pas l'auteur d'un pamphlet anti-religieux extrêmement fort, du reste, très bon, enfin vous savez, je suis du côté des christicoles, mais je salue l'habileté de l'adversaire, le sermon des 50, c'est un des textes les plus extraordinairement antichrétiens, les plus habiles de Voltaire. Voltaire n'avait jamais voulu accepter l'aveu de dire qu'il était l'auteur. Au point même qu'il avait une deux nièces, vous savez, une avec laquelle il couchait, une autre qui ne couchait pas. Celle avec laquelle il couchait, c'était Madame Denis. Mais il y en avait une autre qui était Madame de Fontaine, qui était très convenable et qui avait son mari, tandis que Madame Denis était veuve. Et Madame de Fontaine, nièce de Voltaire, lui avait dit, non, à voix basse, « Mon oncle, mon oncle, on dit que le serment des cinquante est de vous. Vous pouvez me dire la vérité et Voltaire, qui ne veut pas dire la vérité, même à sa nièce, lui avait répondu :« Je ne sais de quoi vous me parlez à propos de ce sermon des cinquante. S'il s'agit de quelque sottise chrétienne et que quelques faquins voulût me l'attribuer, j'en appellerai au pape, car je n'entends pas plaisanterie sur ces sujets-là. » Voyez à quel point Voltaire se cachait. Alors cette pauvre Madame de Bourgard dit à Voltaire :« Écoutez, je ne connais pas l'adresse de Rousseau, mais il est en Suisse comme vous, enfin pas, pas loin de Genève. Alors, vous seriez bien gentil de lui communiquer ma lettre. » Voltaire fait un coup atroce. Il fait répondre par un secrétaire, ou plusieurs, il fait envoyer par un secrétaire, sans lettre de sa main, une lettre, un document, à cette madame de Bourga, et il lui envoie simplement un exemplaire du Sermon des 50. De telle manière que madame, et madame de Bourga, qui lui avait prié de transmettre ce document à Rousseau, sa lettre à Rousseau, croira que c'est Rousseau qui a répondu et qui a fait ce texte. Ça plairait beaucoup à Voltaire, parce que Voltaire est de l'homme qui dit Jean Jacques n'y croit pas à son, à son christianisme, et voyez ce qu'il était capable d'écrire en douce. Cette dame écrit à Jean Jacques pour indiquer sa stupeur en disant Alors que vous avez écrit une chose pareille et Jean Jacques s'aperçoit que c'est Voltaire qui a fait croire à cette dame qu'il a été l'auteur du Sermon des 50. Alors il va restituer à Voltaire par un petit paragraphe des lettres écrites de la montagne ce cadeau empoisonné. Il dit Monsieur de Voltaire, auteur du Sermon cinquante, voudrait me faire passer pour l'auteur de ce livre, c'est lui qui l'a écrit. La vengeance de Voltaire sera inimaginable. Tout à l'heure, dans mon préambule, je vous disais que Voltaire a poursuivi Jean-Jacques d'une quand vous ne connaissez pas la violence. Ben vous allez la voir à plein. Ces lettres à de la montagne déplaisent évidemment beaucoup, Petit Conseil. Et je vous ai dit que le Petit Conseil craignait toujours des mouvements populaires dans ce qu'on appelle à Genève les rues c'est-à-dire au-dessous de la rue des Granges. Et Jean-Jacques est un homme des rues bas. Alors Voltaire, sachant qu'il y a grande inquiétude auprès du petit, dans le Petit Conseil, va par deux textes, l'un écrit de sa main, et l'autre truqué, l'autre anonyme, essayer de pousser le petit conseil à des mesures extrêmes, vous allez voir quelles mesures, contre Jean-Jacques. Premier texte, c'est une lettre à François Tronchin, du petit conseil que Monsieur Bernard Gaillbin a retrouvé et publié a quelques années, où Voltaire dit explicitement ceci, « Le petit conseil sera traîné dans les boues par la populace s'il ne se décide pas à un jugement » qui mette fin à l'audace d'un scélérat. Un jugement qui mette fin à l'audace d'un scélérat. Le petit conseil, poursuit Voltaire, aura trop de sagesse et trop de fermeté pour se borner à faire brûler un livre à qui la brûlure ne fait aucun mal, mais jugement qui mette fin à l'audace d'un scélérat. Un, ça c'est un texte de lui. Deuxièmement, Voltaire va, avec son habileté, imiter le style ecclésiastique il va faire imprimer un petit pamphlet qui s'appellera le sentiment des citoyens, comme si cet ecclésiastique exprimait le sentiment des citoyens de Genève sur ce Jean-Jacques Rousseau qui vient d'écrire un livre aussi abominable. Rousseau, toute sa vie, croira que c'est en effet un pasteur de Genève qui a écrit ce texte, et nous savons aujourd'hui que c'est Voltaire. Dans ce sentiment des citoyens, il y a un portrait abominable de Jean-Jacques qui se déguise en saltimbanque, à cause de robe d'Armien, pour dissimuler les traces de ses débauches anciennes. Un, il se fait suivre à travers les campagnes et les montagnes d'une malheureuse, d'une malheureuse qu'il exploite. C'est Thérèse Levasseur, que Jean-Jacques a du reste épousé en 67. Il a réduit à la mort la mère de sa maîtresse. Pas du tout, Madame Levasseur vit à Paris avec une pension que lui fait Jean-Jacques. Et la conclusion, c'est écoutez-moi bien, on punit capitalement un vil blasphémateur, ou plutôt un blasphémateur sédicieux capitalement, vous avez entendu, un jugement qui met fin à l'audace d'un scénérable, on punit capitalement un blasphémateur, Voltaire espère que le conseil de Genève obtiendra l'extradition de Jean-Jacques et accomplira sur Jean-Jacques ce qu'il a fait, lui, le petit conseil, lorsqu'il a fait exécuter, vous savez bien, Henri Facio et le maître, ça n'y a pas tellement longtemps. Voltaire se dit, je ferai d'une pierre d'un coup, je vais me débarrasser de Jean-Jacques et d'autre part, je pourrai me retourner contre le petit conseil car à ce moment-là, il a déjà des difficultés économiques avec Genève il écrira bientôt La guerre de Genève parce qu'il veut faire à Versois un établissement personnel pour lutter contre le commerce genevois. Alors, ce sera magnifique, il sera débarrassé de Jean Jacques en l'ayant fait tuer par le Petit Conseil et il pourra se retourner contre le Petit Conseil en disant Mais moi, j'étais pour Jean Jacques, c'est ce qu'il va oser écrire à je ne sais plus quel correspondant. Toutes les fois que ces messieurs du Petit Conseil me parlaient de Jean Jacques, je le défendais, dit Révoltaire alors qu'il essaye de le faire tuer. Je referme ma parenthèse. Je reviens à 1671 où nous étions quand Jean-Jacques essaye de faire des lectures des Confessions à Paris. Allons dans l'encyclopédie, dans le milieu d on est inquiet. On a peur que Jean-Jacques en dise trop. Hidron ne peut pas apparaître en personne. Alors il va déléguer Madame D'épinay qui est brouillée avec Jean-Jacques depuis quelques années. Et c'est Madame D'épinay qui va aller, comme on dit, à la police. Elle va aller trouver Sartine, qui est le lieutenant de police, lui dire. Et lui dire, vous savez que Rousseau, qui n'a pas le droit, est à Paris. Oui, dit le lieutenant de police, je sais. C'est le prince de Conti qui le protège. Oui, mais savez-vous qu'il organise des lectures publiques, des confessions Ah non, ça je ne savais pas, dit Sartine. Nous allons y mettre fin. Si bien que Jean-Jacques est averti très discrètement par la police, qui ne devrait avoir en fait aucun rapport direct avec lui, averti qu'il peut continuer à résider à Paris, qu'on ne l'embêtera pas, mais qu'il faut qu'il se taise. Baillon qu'on lui met sur la bouche. Alors comment pourrait-il se défendre Il à se défendre. Alors, il imagine ce livre incohérent et pathétique qu'il appellera Rousseau, juge de Jean-Jacques, ou encore Dialogue. Pour comprendre ce texte, Rousseau, juge de Jean-Jacques, il faut que vous rendiez compte qu'au XVIIIe siècle, les personnes illustres n'avaient pas un visage connu comme elles ont un visage aujourd'hui. quand Il n'y avait pas de photographie dans les journaux. Par conséquent, le scénario qu'a maintenant Jean-Jacques n'est pas absolument impossible. Lui, Jean-Jacques Rousseau, personnellement, Jean-Jacques Rousseau, se promenant dans un endroit public, est abordé par un monsieur qui lui... On fait conversation, et la conversation vient sur ce monsieur Jean-Jacques Rousseau. Et l'interlocuteur ne sait pas que c'est à Rousseau qu'il parle. Et le Rousseau qui ne veut pas se démasquer, il dit « Ouais, je l'ai bien connu Jean-Jacques Rousseau, vous savez, je peux vous donner des détails sur lui. » Et il va essayer de se défendre par personne interposée. Mal construit, mais comme je vous le répète, frémissant et pathétique. Bon, une fois qu'il a écrit ça qu'est-ce qu'il peut en faire il ne peut pas en donner le lecteur public, c'est interdit. Il ne peut pas le publier puisqu'il est sous le coup d'un décret d'arrestation et qu'il faut, comme vous le savez, une autorisation royale pour imprimer quoi que ce soit. L'autorisation royale, il n'a même pas la possibilité de le demander puisqu'il ne devrait pas habiter Paris. Alors, savez-vous ce qu'il va imaginer le, le 23 février 76, il va à 2 heures de l'après-midi entrer dans l'église Notre-Dame de Paris, lui protestant. Pourquoi à 2 heures Parce que l'église est vide à ce moment-là. Il n'y a même pas de césaire, il n'y a pas de curé, rien, et il regarde s'il y a moyen de pénétrer dans le cœur, parce qu'il a l'idée de venir avec son énorme manuscrit qu'il a tellement bien recopié, vous savez, il a mis la poudre d'or pour sécher, il a mis de la non-pareille bleue pour ficeler ses petits lots de pages, et le lendemain, à deux heures, je m'amènerai, dit-il, si personne ne me voit, et je déposerai le manuscrit de mes dialogues sur le maître autel, au pied de la croix, comme une espèce de placette faite à Dieu, « Seigneur, occupez-vous de ce livre, puisque je ne sais pas quoi en faire. » Il avait repéré qu'il y avait une issue, en effet, pour entrer dans le cœur. Il y retourne le lendemain, comme il avait dit, 24 février 76, à 2 heures de l'après-midi. Et naturellement, il n'avait pas vu la veille. Il n'avait pas vu, tout simplement pas vu, qu'il y avait une barrière. Et que cette barrière était ouverte, qu'elle était des deux côté du cœur. Et maintenant, cette barrière se trouve être refermée. tel est l'état de ses nerfs que Jean-Jacques se persuade, se persuade, que cette barrière vient de surgir contre lui, que Dieu se décide contre lui, et qu'il ne pourra même pas faire cette supplique qu'il avait l'intention de faire. Il habitait à ce moment-là au quatrième étage sans ascenseur d'une maison pauvre de la rue Platrière. Thérèse, qui l'a épousée depuis 1967, le voit rentrer avec son manuscrit est épouvantée de voir qu'il jette par terre, tiré de terre, ce manuscrit auquel il avait tant travaillé. Et il paraît qu'il se met la tête dans le coude et qu'il pleure sur sa table. Thérèse, est très impressionnée par son mari, c'est tout même Jean-Jacques Rousseau, elle ne dit rien, est encore plus effrayée lorsqu'elle le voit qui sort de son sa prostration pour prendre sur sa table qu'il avait toujours de très belles feuilles de papier blanc parce que son métier, son job, son, son métier, son gagne-pain était d'être copiste de musique à 50 centimes la page ce qui était bien payé, qui lui permettait de vivre à peu près bon, alors le voilà qui prend ses feuilles de papier il y en avait tout un stock et avec un ciseau qu'il a emprunté à sa femme il découpe, vous m'entendez, il découpe 600 petits rectangles de papier dans ces grandes feuilles j'en ai vu deux qui sont conservés aux archives nationales 18 centimètres sur, sur 10 à peu près hein. et comme il n'y a pas de machine à écrire 600 fois, 600 fois Jean-Jacques va écrire sur ses bouts de papier appel à tout français, et encore la justice et la vérité, et il va essayer en 50 lignes de résumer tout ce qu'il avait voulu dire dans ses confessions et dans les dialogues, puisqu'on l'empêche de le dire, et une fois qu'il a écrit 600 fois son petit bout de papier, vous savez ce qu'il fait, il demande le fil de provision, enfin le cabat de sa femme et il descend rue Platrière, une Platrière c'était une rue pavée, avec euh, le ruisseau au centre, il n'y avait pas d'égout sur les côtés et Rousseau, oui, Jean-Jacques Rousseau avec le cabas de sa femme, arrête les passants pour leur donner son petit bout de papier, enfin son tract. 64 ans, Rousseau, il en est là. Ils l'ont eu, hein, ceux de l'encyclopédie. Ils avaient décidé de crier au fou derrière lui pour le retirer toute audience. Mais ils ont triomphé au-delà de leurs espérances puisqu'ils l'ont rendu fou. Rendez bien compte que ces gestes sont incoordonnés. qu'en plus il a, c'est vrai, une sorte de délire obsidionale, qui voit des imposteurs, qui voit des traîtres et des espions partout autour de lui alors qu'il y en a moins qu'il ne croit. Il est dans une espèce de cage ardente et ronde. En fait, il est pris dans une cage de feu. Il ne peut pas sortir. Trois semaines, un, un mois peut-être, après ce que je viens de vous raconter, après cette exhibition de Jean-Jacques dans les rues, Camelot donnant son bout de papier... Jean-Jacques, qui avait cru qu'il n'écrirait plus rien, se remet à écrire. Il appelle ça les rêveries du promeneur solitaire. Et dès la deuxième page du promeneur solitaire, il y a ceci de sa main, un plein calme est redescendu dans mon cœur. Oh faut Il faut qu'il ait bourrement changé. Parce que c'est un demi-fou, celui que vous aviez vu dans la rue. Et puis maintenant, un plein calme est descendu dans mon cœur et il va faire et être ce promeneur solitaire que vous savez. Il y avait donc une issue de la cage dont je vous ai parlé tout à l'heure, la cage de feu, oui, il y avait une issue. Il y avait un chemin de fuite, un chemin vertical, un chemin de fuite et d'envol. Il n'y avait pas un geste à faire, voyez-vous. Il n'y avait rien qu'un consentement à donner. Jean-Jacques, le chrétien Jean-Jacques, qui deux fois, deux fois dans les écrits de la montagne avait dit « Je suis chrétien !» est un homme qui prononce probablement les paroles consacrées de ce qu'on appelle l'acte de charité. Et dans l'acte de charité, les croyants disent à Dieu qu'il l'aime par-dessus toute chose. C'est toujours faux, c'est jamais vrai. Il y a toujours quelque chose ici-bas que l'on préfère à Dieu, vous savez. Et Jean-Jacques s'était aperçu qu'il y avait au moins une chose qu'il préférait en effet à Dieu, c'était sa réputation. Il n'acceptait pas qu'on dise qu'il est un salaud. Eh il y a qu'un consentement à donner, est donné, c'est-à-dire que Jean-Jacques consent maintenant. Il dit Ben oui, c'est possible, quoi. Tant que mon nom restera encore dans la mémoire des hommes, on dira ce Rousseau a un certain talent, mais c'était un être immonde. Eh ben tant pis, tant pis. Je suis ce que je suis, et Dieu me jugera. Alors à partir du moment où Jean-Jacques a fait cette dernière acceptation, un plein calme en effet est redescendu dans son cœur. Alors c'est là où je reviens à Voltaire. Pour essayer de vous expliquer l'immense distance, enfin la, la contradiction absolue qu'il y a entre Jean-Jacques et Voltaire. Jean-Jacques est un homme qui parle de la nature de l'homme que je vous ai lu tout à l'heure. La nature de l'homme, dit-il, c'est que à l'intérieur de nous-mêmes il y a une présence de l'infini. Notre vrai moi n'est pas tout entier en nous. Voilà ce que Jean-Jacques va écrire. Passeurs, en reprenant la pensée de Pascal, puisque Pascal dit « l'homme passe l'homme infiniment ». C'est-à-dire que l'homme n'est pas seulement humain, mais l'homme est demi-divin. Il y a une étincelle de Dieu et c'est ça qui nous constitue. C'est cet appel, cet appel d'air, si vous voulez, qui fait notre grandeur. Nous sommes abouchés à Dieu, nous sommes convoqués par Dieu, et c'est ça qui fait notre substance. Si l'homme est une vibration, comme la matière est une vibration, cette vibration de Dieu qui nous constitue. Et Voltaire, lui, qu'est-ce qu'il dit Voltaire, dans des petits vers qu'il adresse à Madame du Défend, dit que sommes-nous d'invisibles marionnettes qui passons si rapidement de polichinelle polichinelle dans le tiroir, comme vous savez, de polichinelle au néant. Rien. Nous ne sommes rien. Insignifiance de l'homme. Mais il va beaucoup plus loin, Voltaire, puisqu'il écrit ce qui suit, que je sais par cœur. Le plaisir est l'objet, le devoir est le but, vous avez entendu? Le plaisir, pas le bonheur, il dit. Le bonheur, c'est une idée fausse composée de quelques éléments de plaisir. Le plaisir est l'objet, le, le devoir, le devoir, et le but, de tous les êtres raisonnables. On nous fait admirer Candide. Que j'admire, c'est un admirable texte. C'est bien écrit, vous savez, il avait un nom du style exceptionnel, Voltaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Candide À la fin, ça veut dire cultivez votre jardin. Et il faut entendre l'explication que Voltaire en donne lui-même. Il explique à ceux qui veulent l'entendre que le monde est un chaos. Un chaos plein de sang et d'horreur. Que les malins gagnent. Il s'agit de cultiver ce jardin, de faire, ab de faire ab aboutir, enfin aborder sa barque personnelle dans un endroit tranquille. Ben moi j'ai réussi, disait Voltaire, à faire j'ai tout ce qu'on veut comme délices de la bouche et de l'ameublement. J'ai un petit carrosse à l'italienne tout doublé de soie avec trois glaces, je me demande pourquoi faire, de quoi faire crever de jalousie mes confrères de l'académie française, dit-il. Et il ajoute, le monde est en train de se déchirer, nous autres, vivamus et vivamus, buvons et vivons. C'est ça cultiver son jardin pour Voltaire. Alors je comprends que le 18 Floréal en deux à la tribune de la convention, parlant des principes du gouvernement républicain, Robespierre a prononcé la phrase suivante pour définir la politique et la philosophie de Voltaire. Je cite par cœur, je le sais. Cette espèce de philosophie pratique qui, réduisant l'égoïsme en système, considère la société comme une guerre de ruse, le succès comme la règle du juste et de l'injuste, le monde comme le patrimoine des fripons à droit. Alors, l'un et l'autre est la Révolution française. Quel rapport Oui, deux rapports. Voltaire va, va être responsable de deux choses dans la Révolution française. Il va être responsable, un, de la constitution civile du clergé, et deux, de la distinction de Sieyès pour les citoyens. Constitution civile du clergé, ne croyez pas que Voltaire est un homme qui veut faire disparaître tous les prêtres, non les riches n'ont pas besoin de prêtres. Mais Dieu sait si les pauvres ont besoin de prêtres. Parce qu'un peuple sans religion, écrit Voltaire, ne sait qu'une horde de brigands. C'est pourquoi, disait Voltaire, il est fort bon, je sais encore par cœur, hein, il est fort bon de faire accroire aux hommes qu'ils ont une âme immortelle et qu'il y a un Dieu vengeur qui punira mes paysans s'ils veulent me voler mon blé. Par conséquent, Dieu est indispensable pour les imbéciles. Hein. Il faut une religion pour le petit peuple, pas pour les riches, pas pour un homme comme moi. Alors, constitution civile du clergé, la constitution civile du clergé inventée par la constituante fera que pour la première fois, les prêtres seront des fonctionnaires et ils seront même payés le double de ce qu'ils étaient payés auparavant, à condition, parce que les constituants sont des hommes pratiques, hein, à condition que les prêtres fassent leur métier, et le métier des prêtres, c'est d'apporter aux pauvres l'enseignement de la résignation. Les gens de la Convention sont des gens puissants, sont presque tous des notables, sont tous des gens considérables et qui disent Bien sûr, il faut un clergé pour que les imbéciles nous obéissent. Voilà la première responsabilité de Voltaire dans la Révolution française. Deuxième responsabilité, Sieyès. Sieyès va inventer ce chef d'œuvre d'humour noir qui est la distinction des citoyens entre actifs et passifs. Tout le monde est citoyen maintenant, soi disant, à partir de 89. Mais malheureusement, il y a une distinction entre les citoyens actifs, c'est-à-dire ceux qui ont le droit de vote, et les citoyens passifs qui n'ont absolument aucun droit. Alors, on se demande pourquoi on les appelle les citoyens. Ceux-là n'ont qu'un devoir, c'est d'obéir. Le citoyen actif et le citoyen passif se distinguera naturellement par ces. biens. Le citoyen actif, c'est l'homme riche. Le citoyen passif, c'est le pauvre. Idée entièrement voltairienne. Tandis que la responsabilité de Jean-Jacques dans la Révolution française, c'est 92. Hein. 92, c'est-à-dire la révolution, c'est-à-dire l'insurrection, c'est-à-dire la souveraineté du peuple, c'est-à-dire la République. À partir de, du moment où Jean-Jacques a retrouvé ce plein calme, il n'a plus qu'un mois, un an et demi à vivre à peu près. Oui, c'est le milieu de l'année 76. Et il va mourir, comme vous le savez, en juillet 78. Je pense à deux de ses pires ennemis, je pense à Maritain, qui en 1923 avait écrit trois réformateurs, avec un chapitre affreux contre Jean-Jacques, et je pense à ce Jules Lemaître que j'ai cité tout à l'heure dans ses conférences de 1912. Vous vous rappelez quand je vous avais dit que Jules Lemaître trouvait que c'était ma comique énorme, la proposition de Madame de Varens. Eh bien, l'un comme l'autre, l'un comme l'autre, hein, Le Lemaître et Maritain, lorsqu'ils arrivent aux 18 derniers mois de la vie de Jean-Jacques, leurs armes leur tombent des mains et l'un que l'homme l'autre disent il y a beaucoup de noblesse dans ces 18 derniers mois de Jean-Jacques il y en a un qui parle et il a raison d'authentique grandeur et l'autre qui va jusqu'à je n'irai pas jusque là reflète sainteté c'est vrai que c'est pas mal étant donné que Jean-Jacques à la fin de sa vie va donner raison à, à Pascal lequel Pascal vous le savez dit dans un texte des, des pensées tout le malheur de l'homme c'est de ne pas savoir rester seul dans sa chambre Jean-Jacques est très souvent seul dans sa chambre parce que Thérèse elle s'embête avec lui, elle va avec les voisines, elle bavarde, et il est tout seul. Il aime bien rester seul dans sa chambre, précisément parce qu'il sait qu'il n'y est pas seul. Jean-Jacques va s'amuser à herboriser. Figurez-vous que j'ai la chance de posséder un tout petit fragment de l'herbier de Jean-Jacques. Ce sont quatre petites mousses qu'il avait cueillies sur une route et il a indiqué derrière la référence du Linneus. Le oui, Linneus c'est le grand botaniste et il dit c'est le numéro tant du Linneus. On m'a donné ça, c'est un jeune voix qui me l'a donné, c'est un cadeau épatant j'ai depuis 40 ans chez moi lisez bien la cinquième bromade du Rêveur solitaire vous verrez que si Jean-Jacques aime herboriser, ça l'occupe ça lui paraît intéressant, toutes les herbes sont différentes il a une arrière-pensée et pour faire comprendre l'arrière-pensée de Jean-Jacques Herboriste, je vais citer quelqu'un à qui Jean-Jacques ressemble bien peu Claudel Claudel dit que le privilège de l'homme c'est la liberté mais que la liberté c'est terrible c'est le pouvoir de dire oui ou de dire non Dit ce que disait Claudel, les pierres, les arbres, les herbes, ils sont dans un état de comparution et d'attente. Les choses de la nature sont ce que Dieu les a faites et elles sont là dans cet état d'adhésion. Eh bien, c'est la contagion de ce muet amour que Jean-Jacques va chercher dans les champs. Le lundi de Bac 1778, Bernard Saint-Pierre, qui était son camarade, qu'il aimait bien, vient de chercher. Il faisait beau ce jour-là. Bernardin a monté les quatre étages de la rue Batrière pour aller le voir j'aime beaucoup le texte de Bernardin qui dit pour aller voir Jean-Jacques dans son petit ménage probe et bien tenu d'ouvrier son petit ménage probe et bien tenu d'ouvrier bon il lui dit on va faire une balade Jean-Jacques est toujours prêt à marcher et Bernardin lui dit tenez on va monter aujourd'hui il fait très beau jusqu'au Mont-Valérien au sommet du Mont-Valérien le Mont-Valérien est aujourd'hui orné d'une caserne mais à ce moment là il y avait un couvent et un couvent qui n'était pas encore désaffecté il y avait des religieux si bien que dans l'après-midi, lorsque Jean-Jacques et Bernardin arrivent à la hauteur du couvent, ils entendent quelque chose, un bruit qui sort du couvent, ça chante là-dedans. Oui, c'était le lundi de Pâques et les religieux chantaient des psaumes. C'était les mêmes psaumes, vous savez, que Jean-Jacques avait chanté lorsqu'il était gamin avec son père, à Saint-Gervais ou à Saint-Pierre. Et Bernardin est un peu étonné de ce que ce protestant lui dit en tronc. Alors Jean-Jacques entre, il se met au fond de la chapelle, il écoute. Peut-être murmure-t-il lui-même ces psaumes qu'il connaît. Et lorsqu'il sort, je vous cite Bernard Saint-Pierre, là aussi jeté par cœur, « Lorsque nous sortîmes de l'église, Monsieur Rousseau me prit le bras et me le serrant fortement il